0: To jest podcast Nie Tylko Pytania. Rozmowy o nauce, sztuce, komedii. Bardzo mi pomoże, jeśli zaobserwujesz i ocenisz ten podcast. Miłego słuchania. Cześć. Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Dzisiaj jest z nami Olga Drenda, pisarka, autorka duchologii, wyrobów i najnowszej książki, o której sobie pogadamy, wydanej przez charaktery słowo humoru. Cześć. No słuchaj, bardzo mnie interesuje, jak ty to hmm. napisałaś i tam analizujesz humor na wszystkie strony, to czy teraz jesteś w stanie oglądać jakieś humorystyczne rzeczy, czy już masz dosyć, już tylko smutne że
1: Zaskakująco dramaty. tak. Spodziewałam się, że w pewnym momencie mogą mi się przejeść śmieszki, ale właśnie myślę, że im dłużej trwała praca nad tą książką, a trwała no Całkiem długo, jak na taką niewielką objętościowo, ale skondensowaną rzecz. To tym bardziej sobie uświadamiałam, że jednak jakoś tam ta moja pojemność na różne rodzaje śmieszkowania, wręcz się poszerza i hmm. byłam nawet sama sobą zaskoczona, że wydawało mi się, że może jakieś odmiany śmiechu, które wydawały mi się na przykład nie wiem, przedatowane albo nudne albo coś, co już myślałam, że słyszałam tysiąc razy i już mnie nie rozśmieszy, to okazywało się, że jednak nie do końca.
0: A co to było na przykład? Pamiętasz?
1: Teraz nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że na przykład z przyjemnością sobie odświeżałam kreskówki Warner Brothers, które zawsze lubiłam, ale też myślałam, że może to jest jednak taki świat, który warto jakoś tam, nie wiem, zostawić sobie w dzieciństwie, i ewentualnie pamiętać tylko najlepsze odzywki z polskiego tłumaczenia Królika Baxa, żeby sobie potem nie psuć nastroju, ale jednak myślę, że oglądanie Looney Tunes w dorosłym wieku to jest zupełnie nowa jakość, jest super.
0: Tak, te wszystkie slapstickowe rzeczy, tak? Doceniasz? Tak,
1: tak, to prawda, że że myślę, myślę, że faktycznie teraz już jestem prostym człowiekiem, że po prostu lubię, jak ktoś się wywali prosto w tort na skórce od banana.
0: Ale wiesz co, ja ja mam bardzo podobnie, bo dużo... Myślę o komedii, dużo oglądam komedii, też w tym podcaście sporo rozmawiam z komikami i im więcej tego robię, tym bardziej mnie cieszy slapstick i takie, że ktoś dostał tortem i tym bardziej mi się podoba, nie wiem, właśnie jakaś nie ma komedia, Charlie Chaplin, bracia Max i to, co tam Harpo odwala.
1: Tak, to jest zaskakujące. Ja oglądałam sobie po raz kolejny Zmienników właśnie, bo to jest mój ulubiony polski serial i skorzystałam z okazji, właśnie, żeby przy pracy nad książką, ponieważ chciałam koniecznie napisać coś o Barei, ale myślałam sobie, no to napiszmy o takiej produkcji, o której napisali mało. No i oczywiście e, padło na zmienników, bo e, bardzo chciałam sobie obejrzeć jeszcze raz. I pamiętam, że ja sobie nie zdawałam sprawy, ile tam jest faktycznie takich gagów rodem ze starego kina. Właśnie pogonie, jakieś pomylone piętra. I, i pamiętam, że ja z tego e, miałam strasznie, strasznie dużo takiej szczerej, pozytywnej beki. I do tego jeszcze, jak swoich chłopak Chłopakiem oglądaliśmy właśnie zmienników i Andrzej mówił, o nie, nie mów mi tylko, że to będzie dokładnie ten numer, którego się spodziewam. I był, i oczywiście (głos) (głos) to było najzabawniejsze.
0: Bo ty bardzo daleko sięgasz w historii do, do żartów, nie? W sensie nie tylko do lat dwutysięcznych, tak. dziewięćdziesiątych, ale idziesz jeszcze wcześniej, przed wojnę, trochę nawet do jakichś jeszcze starszych rzeczy, do parę tak, lat Tak, do temu. starożytności,
1: tak. tak, tak. No.
0: A, a sięgałeś do jakichś takich pierwszych dowcipów, wiesz, sumeryjskich mm-hmm. czy egipskich. Miałeś do czynienia z tym?
1: Oczywiście chciałam sprawdzić, jakie były najstarsze kawały i bardzo mnie bawi to, że jeden z żartów sumeryjskich, bo zdaje się, że zachowały się dwa, na pewno takie, o których wiemy jest o psie, który wchodzi do karczmy i że jest to um, jakby nie, niezrozumiały bez tak. kontekstu kawał, natomiast to, że już ktoś zrobił wersję z piesełem <laughs> e, w, oczywiście bardzo, bardzo mi się spodobało, a drugi kawał e, jest o pierdzeniu. I jest to takie porzekadło, że nigdy się nie zdarzyło, żeby świeżo upieczona małżonka nie puściła bąka siedząc na kolanach swojego męża. I pomyślałam, że to jest w sumie taki całkiem holsom, pozytywny rodzaj humoru, dlatego że jest przecież takie obiegowe przekonanie, że brak krępacji przy puszczeniu bąków już świadczy o prawdziwej więzi i bliskości.
0: Tak, tak, tak. Ja sobie kiedyś tak właśnie też czytałem te takie stare dowcipy, one, myślałem, że będą bardziej cringe'owe, a były mhm. takie właśnie urocze. Jakieś, pamiętam, z Egiptu, trochę się śmiali z Faraona, mhm. w, w starożytnych Chinach było dużo o teściowej.
1: Tak, była kiedyś wydana po polsku taka antologia Filogelos albo Śmieszek w latach 80. i tam y, są bardziej i mniej udane kawały. Myślę, że jakby to jest książka, która może tak umiarkowanie świadczy też o stylu życia dawnych atańczyków, bo wychodzą tam w różne rzeczy, no nie wiem, takie, może to byli tacy masztalscy starożytnych Aten, nie wiem, ale były, były też kawały faktycznie absurdalne, typu o facecie, który chciał mieć bliżej do pola, więc przesuwał kamień bliżej tego pola, żeby mu się wydawało bliższe. Także myślę, że niektóre z nich faktycznie się zupełnie nie zestarzały pomimo bardzo, bardzo długiego rodowodu.
0: No bardzo dużo zależy też od tego, jak się opowie dowcip. Trochę mówisz, yy, wspominasz o Sadurski, mojego yy, książeczkach z dowcipami. Ja kiedyś zrobiłem taką rzecz, no, bo zawsze się robi tak, że bierzesz taką książkę i szukasz tych najgorszych żartów i tam opowiadasz znajomym. A ja sobie stwierdziłem, że znajdę te dobre żarty. Mm-hmm. I tam było w całej tej książceczce o góralach, było parę dobrych I albo sobie na przykład wyobrażałem, że gdyby to powiedział stand-uper Jakiś konkretny, który umie, wiesz, obrałby to w słowa, to by to zadziałało, nie? Tak,
1: ja myślę, że niektóre są tam faktycznie udane Myślę, że nierówny poziom książeczek Sadurskiego i Podulki wynikał z faktu, że tam część materiałów była nadsyłana przez czytelników, którzy chyba mieli tak średnio 12 lat. No i że to były jednak książeczki dla 12-latków, Więc myślę, że troszeczkę pod grupę docelową jednak były kierowane i pewnie też ta grupa docelowa trochę kształtowała koniec końców zawartość tych książeczek. Ale niektóre z nich... Pamiętam do dziś i niektóre z nich sobie chętnie odświeżam. I niektóre z nich również z pełną premedytacją zdarza mi się cytować. Typu, prawo koni to jest konstytucja itd. i tak dalej. Właśnie, że wszystkie, wszystkie te kalamburki z koniem w roli głównej, końduktor i tak dalej.
0: Ale, jeżeli jesteś dalej w stanie tą jakąś tą, ten humor czy komedię. W ogóle bardzo rzadko używasz słowa komedia, czy dużo częściej humor, nie? nawet żart nie tak często używasz.
1: Coś, coś w tym jest, ale ja się zastanawiam, czy przypadkiem to nie jest niestety tutaj jakoś ta moja anglojęzyczna część mózgu, czy mi nie podpowiada, dlatego że ja długo w życiu prywatnym i zawodowym mówiłam wyłącznie po angielsku i czy przypadkiem właśnie jakby ten humor, który był długo w Polsce tłumaczony jako komizm, mi się tak nie, nie wkradł, a może to była chęć właśnie niepapugowania Bystronia idzie mi którzy pisali właśnie o komizmie. Dlatego może, może jakoś to na pewno to była nieświadoma decyzja, tak muszę powiedzieć, że to jakiś taki tu jest żarcik freudowski.
0: No ciekawe, bo jak ja, ja bym mnie ktoś zapytał, o czym jest twoja książka, to bym powiedział, że o, tak szybko bym powiedział, że o komedii. Nawet no, nie, że o komizmie, No tak, tylko, że ale, komedii, ale między innymi
1: nie? tak, tak, tak. Na pewno tam sporo komedii się pojawia.
0: Ale są jakieś takie badania neurologiczne, że jak profesjonalni muzycy i nieprofesjonalni, że uaktywniają im się inne części mózgu, bo profesjonalny muzyk jak gra, to przeżywa emocje, a jak słucha, to bardziej analizuje. Nieprofesjonalny, jak słucha, to przeżywa emocje, a jak próbuje zagrać, no to te wszystkie analityczne, żeby to ogarnąć. Czy to by też się zmieniło postrzeganie humoru na takie bardziej analityczne i tak, o, no, znam to, widzę, tak, o, komedia w trójkach.
1: Myślę, że... Tutaj już na studiach jakby mój mózg został przeprogramowany. Trochę tak jakby mnie porwali kosmici. Dlatego, że kiedy się studiuje etnologię i antropologię kultury, to zwykle, przynajmniej za tak zwanych moich czasów, ostrzegano studentów pierwszego roku, że to są studia, które istotnie zmieniają sposób myślenia i że trudno jest uczestniczyć w codzienności, jakoś nie dopasowując do niej tego interfejsu antropologicznego, dlatego, że tak naprawdę jest to nauka o tym, jak sobie żyjemy na co dzień. I o tym, co robimy, używamy takich najprostszych rzeczy, więc po prostu jedzenie śniadania już nigdy nie będzie tym samym jedzeniem śniadania i tak samo jest ze śmieszkowaniem, więc mogę powiedzieć, że byłam na to przygotowana.
0: Tak się też bardzo mnie zastanawia ten wątek, który na samym początku gdzieś tam poruszasz, Że nie ma takiej dobrej jakiejś teorii humoru, komizmu jednej takiej zunifikowanej, która by wszystko tłumaczyła, nie?
1: Myślę, że to jest moje najbardziej ulubione odkrycie i wydaje mi się, że jest chyba trochę tak, że śmiech czy jakiś, nie wiem, po prostu duch czy demon śmiechu śmieje się z nas. Dlatego, że za każdym razem, kiedy jakiś filozof albo naukowiec próbował opracować taką kompletną teorię śmiechu, to okazywało się, że ona jest jednak bardzo, bardzo dziurawa, że po prostu jest dziurawa jak szczęka na okładce słowa humoru. I że jednak próba ukłucia jakiejś, czy uknucia jakiejś kompletnej, uniwersalnej, wyczerpującej, teorii tego, dlaczego się śmiejemy i z czego i kiedy się śmiejemy, no to jest to jednak coś, co tak z pewnej perspektywy pokazuje te daremne starania małych żuczków, którzy próbują ogarnąć coś, co jest jednak poza ich pojęciem i cały czas się wymyka. Więc myślę, że tutaj ta taka niejednoznaczność Um, jakaś zupełnie śliska i sprytna natura tego zjawiska, jakim jest śmiech. Bardzo, bardzo mi się spodobała, że jest to taki sprytny wróg nie do pokonania.
0: A masz jakąś teorię, która Z tą świadomością, że nie jest wyczerpująca, była dla ciebie ciekawa, jakaś taka stawiająca komizm, humor w dobrym, ciekawym świetle?
1: No myślę, że te wszystkie teorie niespójności, które się wywodzą tam od Schopenhauera i Kanta, tam Artur Kessler to też rozwijał fajnie i zresztą jeszcze Kessler się sam przyznawał do tego, że to jest w sumie jakby taki przyjemny gratis. I że jest to pewna luksusowa czynność, która być może niczemu konkretnemu nie służy. I myślę, że właśnie takie wyzwolenie od tej praktyczności koniecznej, że po prostu, że wszystko musi być takie, jak nie wiem, rzucie trzonowcami i regularne robienie siku. To jednak poczułam, że jest jakoś tam wyzwalające. No i myślę, że jednak fajnie jest zawsze docenić to, że świat jest jednak pełen paradoksów i że mamy też taki program do reagowania na ten paradoks, a nawet do wymyślania go. No i teraz w książce, żebym się nie pomyliła, no nie, nie pamiętam, teoria dowcipu chyba tak się nazywa. Tak mi się wydaje. No nic, dobra, najwyżej... Odpowiem komuś w komentarzach albo jak ktoś do ciebie napisze, to się na to powołam. W każdym razie to był zespół badaczy, w którym brał udział m.in. Daniel Danet w tych badaniach. To znańsze nazwisko. I oni próbowali jakoś pogodzić te teorie niespójności z takimi teoriami psychologii umysłu i psychologii poznawczej i doszli do wniosku, że być może po prostu poczucie humoru to jest taka cecha, która się rozwinęła trochę jakby gratisowo, dodatkowo i że kiedy jakiś tam nasz praszczur bardzo dawny zauważał jakieś niespójności czy błędy, to często reagował na nie śmiechem i po prostu jakby to była nagroda za rozwiązanie, za zauważenie błędu. I myślę, że to jest jest całkiem fajna teoria, choć ona oczywiście też ma swoje dziury, ponieważ ludzie jednak bardzo lubią brnąć w błędy i to z uporem godnym lepszej sprawy, więc chyba ta nagroda to jest taka umiarkowana, bym powiedziała.
0: To jest ta, taka książka, o której mówisz. Ja teraz mam ją chyba przed oczami. Ona jest taka biała?
1: Tak, tak. Biała, biała i jest taki profil uchachany na okładce. Tak,
0: tak. No też pamiętam tam, tą, tę teorię z niej, nie? Że mm-hmm. Taka właśnie nagroda za to, za to zrozumienie. Bo są te żarty, które rozumiesz po chwili i one bardziej tak, śmieszą, nie? A tak. zrozumiałem, mam to, nagrodę, super. To
1: prawda, to prawda. No ale jakby to nie wytłumacza nam... Nie, wytłumacza. Już jest wieczór i... Ym mogę popełniać zabawne, komiczne błędy, tak. Tak, że to jednak nie nie tłumaczy nam tego, że jak niedawno mem, który wysłało mi wielu znajomych, jakby wiedząc, że teraz zajmuję się śmiechem, jest to mem z roześmianym kotkiem, który opowiada, że najlepsze kawały są wtedy, kiedy przez kilka minut nie możesz przestać się śmiać i płaczesz, a kiedy ktoś prosi, żebyś opowiedział mu, co to za żart, to mówisz, szła baba przez pole i i weszła w gówno. No. Więc <laughs> to właśnie widzę, że jest to faktycznie bardzo zabawny żart. Ale myślę, że Ale jest to teoria... totalnie
0: oparte na prawdzie. W sensie, ja tu coś zrozumiałem. Tak. Ja, akurat moim zdaniem ta teoria pasuje do tego żartu.
1: Hmm. A gdzie tu jest błąd?
0: Ja, Ale jest zrozumienie. Błąd mhm. jest w tym sensie, że na, il... na ile... Teraz uwaga, trochę wymyślam, ale wydaje mi się, że nie tak całkiem. Że mam premis tego żartu, że... Najlep... co jest najlepszym żartem. Mm-hmm. No też ja sobie wyobrażam jakiś najlepszy żart. Takie tak. mam wyobrażenie, mm-hmm. że to jest najlepszy żart. Zostaje mm-hmm. prawdziwą prawdą po głowie, że najlepszy żart to głównie, że ktoś tak. wdechnął w gówno. Tak. I to jest błąd, jakby ta niespójna. No być, być może tak, myśleniu, że to jest nie? Tak, nie spójnisz, tak, Ja mam ten moment zrozumienia. Tak. A, faktycznie, no i się Tak,
1: spodziewałeś się czegoś innego. No. Tak, no właśnie, kumam. No to yy, myślę, że tak, że to, to ma sens. Zresztą yy, zauważyłam, że na spotkaniach autorskich na żywo kiedy mam okazję, jakoś z kontekstu wynika, że mogę powiedzieć kawał, który specjalnie nie ma puenty, po prostu jakby celowo spalony kawał, to one naprawdę wywołują największy śmiech, że zdarza mi się oczywiście, nie wiem, tam przytaczać śmieszne sceny, czy nawet po prostu rzucać bonmotami jak z rękawa, odpalać fajerwerki śmiechu i naprawdę staram się... Robić dobry show na moich spotkaniach autorskich, ale kiedy opowiem kawał typu, przychodzi baba do lekarza, a lekarz pyta, co pani dolega, to wtedy po prostu naprawdę cała sala ryje.
0: <grym> ale ja widzę, że miałem bardzo podobne doświadczenia w moich stand-upowych próbach. Ja robiłem stand-up, mm-hmm. który miał tam puenty i w ogóle. I tak działał, tak, tak se, bym powiedział. I potem stwierdziłem, że sobie taki antyhumor totalny. Mm-hmm. W sensie właśnie wyjdę z taką dużą mocą, mega przekonaniem, będę opowiadał żarty takie, że szedłem, szedłem, mm-hmm. i się poślizgnąłem. Mm-hmm. I to działało, ja to wrzuciłem na YouTube, a na YouTubie zadziałało tak średnio, ale na żywo to ja nigdy nie miałem takich śmiechów.
1: Tak, na, na żywo to, to jest jakaś niesamowita moc, absolutnie. Nie jestem w stanie tego wyjaśnić, ale będę się temu przyglądać z uwagą.
0: Bo to jest też żart z żartu, nie? Kolejny trochę level, tak. jak, jak przy memach i w tych wszystkich czanach, nie? No, to jest kolejny poziom. Myślę,
1: że trochę tak, że, że właśnie lewele żartu um, tutaj trochę chyba grają, tak.
0: A kojarzysz się Cezarego Jurkiewicza, stand-upera?
1: Tak, chociaż nie nie za dobrze. Ja właśnie jakby sceny stand-upu nie znam tak dobrze, jak bym chciała, tak powiem. I też wiedziałam, że to jest terytorium, które na przykład jest dobrze opisane, które ma jakby też swoich kronikarzy i ma, nie wiem, cały fandom po prostu. a ja celowo, pisząc moją książkę, postanowiłam, że nie będę wchodzić na takie terytoria, które jakby są już obsadzone. Czyli tak samo ten historyczny polski kabaret, taki literacki, czy za dużo w ogóle o polskiej klasycznej komedii, żeby nie pisać. No, takie, takie tematy, o których można już bardzo dużo książek kupić w, inny, w księgarniach innych autorów czy takie, które mają, nie wiem, na przykład blogosferę wokół siebie i tak dalej. Także myślę, że to, to były troszeczkę przemyślane decyzje, żeby jakby nie wchodzić innym w paradę, bo ja zawsze się staram powiedzieć coś trochę nowego, ale off-top zrobiłam, przepraszam cię.
0: Nie, no, to właśnie też ciekawie, bo to mnie też ciekawiło, że niektórych mhm. tematów aż tak bardzo mhm. nie... Fredro chyba na przykład mhm. o nim nie ma mhm. nic w książce, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, to no. prawda.
1: No, 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 właśnie dużo, dużo takich klasyków, jakby, no, nawet, nie wiem, tam o starszych pan jest tylko napomknięte. Nie.
0: No ale Jurkiewicz, w swoją drogą myślę, że będzie się spodobał, y-y. bo on ma takie y, dużo myśli pisząc te swoje żarty. On uczył też pisania stand-upu i on akurat się powoływał na, te, na teorię humoru taką, że humor jest w sferie, kiedy mamy jakąś normę i złamanie normy.
1: Mm-hmm, I jakby tak. tylko to. Ale łagodne złamanie normy. Tak, nie, nie? może być za mocne, no. bo jak
0: jest za, nie możesz mieć za dużego emocjonalnego przywiązania, tak. no bo wtedy to już po prostu jest nieśmieszne. No. Ale to musisz wyczuć, żeby to było odpowiednio mocne, żeby było tak, śmieszne, ale tak. nie za mocne, żeby już nie. nie no tak.
1: właśnie, że nie wiem, Paweł Jumper na przykład jest bardzo zabawny, bo mm-hmm. jednak się pozbierał i do tego jeszcze został legendą, prawda? Tak. Ale tam pamiętam, że parę lat później był podobny wypadek i koleś sobie złamał kręgosłup, no i tu już nie ma śmiechu.
0: No, no dokładnie, ta Paweł Jumper, Dobra, pomyślałem o nim, jest śmieszny, tak. Ale to jest na przykład teoria, od której ja cały czas nie potrafię znaleźć wyjątków. W sensie mm-hmm. w, każdym, w każdej śmiesznej rzeczy widzę normę i przełamanie, nawet w, nie wiem, Mumio, tam mm-hmm. też jest jakaś norma, przynajmniej norma no tak, humoru. norma
1: logiki na przykład, tak. prawda? Ale wydaje mi się, że trochę jak na przykład mamy do czynienia z różnymi kulturami, to tutaj widzimy, że te normy są różne i bywa, że na przykład zderzenie tych norm wcale nie musi być zabawne, tylko że może poskutkować, nie wiem, konfliktem dyplomatycznym.
0: A miałeś dużo takich momentów pisząc książkę, że trafiałaś na jakiś żart, nie wiem, nie z Polski, albo z innego miejsca Polski, albo z innego czasu i musiałaś dużo czasu poświęcić, żeby w ogóle zrozumieć, dlaczego on jest śmieszny?
1: Kurcze, niechże się zastanowię. Pamiętam, że kiedyś, dawno, dawno temu, kiedy zajmowałam się czytaniem książek za pieniądze w wydawnictwie jako recenzentka wewnętrzna, to na studiach miałam, takie małe zajęcie. Tam dotarła do mnie książka, która była klasykiem komedii irańskiej. I to jest książka Mój wujek Napoleon. I pamiętam, że kiedy ją czytałam, to byłam zdziwiona, jak dużo tam jest takiego, no nie wiem, slapsticku w sumie w przedwojennym klimacie. Potem obejrzałam sobie serial z angielskimi napisami i zaczął mnie istotnie bawić. I wróciłam sobie do tej książki i jednak uznałam, że jest to spoko. Natomiast w tamtym czasie i miejscu wydaje mi się, że mm, miałam poczucie, że chociaż to była taka względnie nowa produkcja, chyba z lat 70., to wydawała mi się jakby obiektem z zupełnie innej epoki, z, z innego czasu i miejsca, z, czego, z czegoś, czymś, z czego mogłaby się śmiać moja babcia, ale już niekoniecznie ja. Bo tam faktycznie było, myślę, że tu wspólnota pokoleniowa jakby nie, nie znałaby granic i, i myślę, że jakby polscy latkowie też by się z tego tak samo śmiali jak perscy. Natomiast to, to jest taki, taki przykład, który mi przychodzi w pierwszej kolejności do głowy.
0: Mi jest zawsze żal, że Polacy ze względu na kulturowe różnice mają problem z Seinfeldem.
1: Ojej, odkolwiek. ojej. No szkoda, tak. No, to, jest, to jest moja najulubieńsza rzecz. Chociaż Seinfeld był w telewizji polskiej kiedyś przez pewien czas, prawda? Tak, tak, tak. Ja ja bardzo lubię ten jego monolog, kiedy on mówi co to znaczy, it is what it is. I (słuch) po prostu jak on tego nienawidzi i ja z nim bardzo empatyzuję wtedy. (słuch)
0: No tak, no w ogóle jego ten sitcom jest genialny, ale ja na przykład swoją drogą tak miałem z tym sitcom, że wiedziałem, że jest jest świetny, że muszę go obejrzeć i oglądałem tak, nie wiem, pierwsze dwa sezony i tak miałem, dlaczego to jest śmieszne i zrozumiałem, przy którymś odcinku tak mi kliknęło I mi się wstecznie spodobały te, mm-hmm. te odcinki, które widziałem. No ale to, no, to jest trudne.
1: Ale tak tak bywa, że coś po prostu, nie wiem, jakoś w, przyzwyczajasz się w, w miarę mm-hmm. obcowania z tematem, nie? Zastanawiam się, czy na przykład fistaszki też takie nie są. Że pamiętam, że chyba nie, nie podobały mi się od razu jako komiks, że mm-hmm. lubiłam snupiego jako postać. Pamiętam, że komiks na początku mnie rozczarował, a teraz bardzo lubię.
0: No ja, ja, ja jakoś w ogóle się nie wkręciłem mm-hmm. nigdy w fistaszki właśnie. Tak właśnie, że... Ale jakby... Mm-hmm. Ale co? Tak, że nigdy nie nie udało mi się tego zrozumieć.
1: No myślę, że są takie klasyki, nie? Klasyki komedii właśnie, które jakby przychodzisz do nich z nabożeństwem, bo po prostu nasłuchałeś się, że to będzie bardzo zabawne i że jeszcze to jest taki humor, wiesz, ze znakiem jakości kół. I potem okazuje się, że jednak tego nie, nie chwytasz, prawda? Przynajmniej nie, nie chwytasz za pierwszym razem. Myślę, że to jest dość nieprzyjemne uczucie.
0: Też może być trudno się śmiać pod przymusem, nie? jak mm-hmm. jest YouTube party na imprezie ktoś ci puszcza śmieszny film. Zobacz, to jest śmieszne, teraz sieci się tak, z tego śmiej, No Tak,
1: tak. Ja na przykład w, miałam tak dawno, dawno temu, że na przykład moja mama oglądała Przyjaciół, kiedy była ta pierwsza polska emisja serialu, a ja pamiętam, że dla mnie to było takie zupełnie mech. Jakoś nie wiem, miałam wtedy inne zainteresowania. Potem, potem faktycznie bardziej mnie śmieszyli, ale też, też nie byłam nigdy jakąś super wielką fanką. Natomiast pamiętam faktycznie, że, że był taki rozdźwięk, że moja mama się zaśmiewała do łez, a ja jakoś nie, nie kumałam do końca o co chodzi. No nie wiem, bardziej mnie South Park wtedy śmieszył chyba.
0: Jedna z rzeczy, które mnie najbardziej w życiu śmieszyły, i nie byłem w stanie, po prostu płakałem ze śmiechu, jak Joey ma tą, tego indyka na głowie. Najgłupsza <laughs> rzecz z całych Franców, ale to po prostu, jakby, sorry.
1: No ale, patrz. Tak, widzisz, to ja też potrzebowałam czasu po prostu, żeby, żeby też jakoś zakumać. Aha. O co chodzi, ale to nie, nie była taka sytuacja odruchowa, że po prostu widzę fragment w telewizji i też się zaczynam śmiać.
0: Hmm. No, ja na przykład mam problem uh-huh. z Miszem, on uh-huh. ma być taki genialny, potem go oglądam, mam takie kurczę. To są oderwane sketche. No, no, fajne, ale bez przesady. Nawet nie chodzi o to, uh-huh. że, że wiesz, że nie kojarzę tej rzeczywistości. No, bo wiem, no, pamiętam, znaczy, to ja nie pamiętam sam, no, ale uh-huh. mniej więcej wiem, do czego się odnoszą te żarty, ale tak. Nie wiem, tak. No, dlaczego to jest takie uh-huh. genialne? No nie. Aż tak.
1: Podobno to jest duży problem z Rejsem, że Rejs y- jest często tak jakiś hermetyczny już kompletnie. Że wielu współczesnych widzów po prostu ogląda, dlatego że wypada. Mnie śmieszy na przykład, A mnie ale też, też mega m- no. Ale może, może to jest kwestia jakiegoś wczesnego kontaktu, nie wiem.
0: Ale też pewnie nas nie śmieszy tak, jak wtedy śmieszyło, nie? Podobno no, hmm. na seansach rejsu, no to tam sale wybuchały ze śmiechu, a my... No,
1: ale ja myślę, że ludzie, którzy znali prawdziwego kaowca jakiegoś w życiu, no, no to pewnie jakby oni, oni bardziej śmieszkowali e, niż my byśmy, prawda?
0: <laughs> no, tam było też takie przekraczanie granic. I skoro przekraczanie hmm. granic, to zrobię płynne przejście do... Zgadnij, do granic humoru. Jak to jest z tymi granicami humoru? Są czy nie ma?
1: No, są umowne, prawda? Wydaje mi się, że są kompletnie umowne i nie sposób ich jednak jednoznacznie wytyczyć, wydaje mi się, że po prostu to, co wypada, jeżeli chodzi o śmiech, bywa bardzo, bardzo ulotne i doraźne. I myślę, że bardzo często jakby te takie wspólnoty śmiechu się zawiązują i rozwiązują w bardzo, bardzo szybkim tempie. No przecież jakby każdy z nas w swoim życiu pewnie uczestniczy w różnych grupach, których jakieś kody śmiechu są niezrozumiałe. Nie wiem, że na przykład po prostu, nie wiem, jako syn, brat, przyjaciel, współpracownik i członek koła Grzybiarzy, prawdopodobnie w każdej z tych społeczności śmiejesz się z czegoś troszeczkę innego i jakby przenoszenie żartów z jednej do drugiej grupy, która już jakby ma ten swój wewnętrzny kod może się skończyć, no kraksą, prawda? Niekoniecznie zawsze, ale nie ma ma gwarancji, że nawet w tak relatywnie bliskich środowiskach będzie jakaś uniwersalna zasada, co do tego, z czego się wypada śmiać.
0: A tak zasada punching up i punching mhm. down, no taka stand-upowa Tak, właśnie.
1: nie, myślę, myślę że, że ona, ona jest fajną taką granicą, czy granicą, to jest, to jest może złe słowo, ale, ale fajnym kryterium, prawda, tylko jest kwestia tego wtedy jakby kto się uznaje za up, a kto za down, bo wydaje mi się, że też na przykład może nastąpić jakiś podszyw udany.
0: No tak, to albo to... ktoś z grupy większościowej może twierdzić, że my, nie wiem, biali mężczyźni, teraz mamy gorę. No właśnie, to,
1: to o tym, tym po mówię, że, że po prostu myślę, że. Poczucie bycia prześladowanym bywa bardzo przyjemne i dlatego wiele osób chce skorzystać z okazji, jak to to miło jest poczuć się prześladowanym i też zgłosić jakieś pretensje i właśnie wtedy jakby, nie wiem, na przykład osobiście widziałam kiedyś artykuł o tym i to było już dawno temu, kilkanaście lat temu, że przejawem niewrażliwości i nietolerancji jest na przykład śmianie się z jakichś ostentacyjnych zachcianek bilionerów. To było w Guardianie.
0: A to brzmi jak fajna parodia tak, to brzmi o jak, politycznej, Tak, nie? zwłaszcza, że to
1: było w Guardianie, więc po prostu ja na początku myślałem, że to jest jakiś materiał satyryczny, a tymczasem okazało się, że w ogóle nie. No i oczywiście, jeżeli ktoś chciałby zrobić taki po prostu progresywny, wrażliwy satyrę na progresywny, wrażliwy, właśnie super poprawny yy, magazyn, no to właśnie byłoby tak. Nie, nie, bij, nie bij milionera yy, tak? I, i innych... Yy. Ludzi, którym nic nie może zaszkodzić.
0: Ciekawe, w ogóle pojawiła mi się taka myśl, to wtedy już z niczego by się nie można było śmiać. A to jest dokładnie to, co mówią ludzie, którzy... Tak, tak, nie, tak, to, tak. to, z czego mam się śmiać.
1: No, ale oni zwykle mają na myśli to, że y, m, powinno się śmiać ze wszystkiego oprócz nich i tego, co oni lubią.
0: To <śmiech> <śmiech> nie? No tak, oczywiście. No to jest w ogóle temat y, poprawności politycznej mm-hmm. w, w, w tym anglosaskim humorze. Mm-hmm. No to, to jest dużo walki z poprawnością polityczną, no bo tam ona istnieje faktycznie.
1: Oczywiście, tak, bo to jest jakby myślę, że to jest, to jest kwestia tego, na co pozwala jakieś prawo, prawda? I y, tutaj y, myślę, że Stany są ciekawym przykładem, prawda? Że jednak y, niby nominalnie jest bardzo duża wolność słowa, konstytucyjna, ale z drugiej strony jednak y, prawo myślę, że zachęca ludzi do stosowania różnych precedensów, żeby uzyskać różne odszkodowania. I to dzieje się oczywiście nie tylko jeżeli chodzi o uderzenie w godność osobistą, bo myślę, że że tak te procesy z klucza poprawności politycznej należy zrozumieć, ale mi się wydaje, że to jest coś podobnego jak ludzie, którzy żądają odszkodowań za to, że na przykład jakaś instrukcja była niewystarczająco prosta albo, że nie wiem, nie, nie ostrzeżono ich, że woda jest mokra i po prostu jakby za to mogą uzyskać odszkodowanie i w Stanach takie rzeczy się dzieją. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu jakby prawo, które zachęca do testowania jego granic w pewnym sensie. Natomiast ciekawe jest też to, że o ile jakby wydaje mi się, że to jest temat, który się prosi o dobrą satyrę, czyli właśnie taka bardzo duża powaga i traktowanie siebie z wielką, wielką doniosłością, i i swoich wszelkich tożsamości, to myślę, że jest zaskakująco trudno zrobić dobry żart o poprawności politycznej. Myślę, że to jest strasznie ciężkie. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często po prostu się wychodzi na takiego, no nie wiem, Rafała Ziemkiewicza, który po prostu sobie rechocze z tego, że he he, świat zwariował. Patrzcie, albo Wojciech Cejrowski też jest taki, nie? Patrzcie, o co za głupki. No, a to jednak jest... Taki, no nie wiem, no nie, niewielkim wysiłkiem. A ja bym jednak chciała, żeby ktoś się bardziej starał, a nie tylko tak pokazywał paluchem, że hehe he, patrz, ale debila, nie?
0: No tak, no to Ricky Gervais jest mm-hmm. bardzo lubianym przez wiele osób, bo on jakoś w miarę potrafi mm-hmm. się z tej problemu. No moim zdaniem nie aż taki. Nie, mm-hmm. Na przykład w mojej ocenie on jednak czasami mm-hmm. przekracza, ale no on jakoś tak. gdzieś tam w miarę uroczo potrafi. No.
1: Ja pamiętam dwie udane sprawy z South Parku. Czyli mm-hmm. pierwsze to było... Noworoczne przedstawienie, które nie urazi nikogo i pisze o tym w słowie humoru, <głos> tak. gdzie tam y, dzieci w takich y, włosiennicach podskakują do muzyki Filipa Glasa <głos> uważam, że to jest strasznie zabawne, bo ja też lubię Filipa Glasa i po prostu jakby kawały y, o muzyce współczesnej też bardzo szanuję. A drugie to jest, kiedy Eric Cartman śpiewa y, taką wzruszającą balladę o tym, jak przyjemnie jest mu w safe space. I to jest taka kostka, w której on tam sobie lewituje. Także <laughs> myślę, że to, 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 to faktycznie były udane żarty. Natomiast myślę, że jest, pomimo tego, że, że to, jest, to jest temat, który tak pozornie prowokuje do żartów, to wydaje mi się, że jest naprawdę kurczę trudno zrobić dobry żart bez po prostu takiego prostego odwrócenia ról. A to, to myślę, że z, zwykle się kończy porażką.
0: No i to też w Polsce jest takie, że często... To to właśnie ci stand których który mm-hmm. tak mówisz, że aż tak nie śledzisz. Ale no przenoszą tutaj kulturowe mm-hmm. zwyczaje do Polski i mają dużo żartów z poprawności politycznej. Mm-hmm. Ja się zastanawiam, czy jest w Polsce w ogóle poprawność polityczna. Mm-hmm. Czy nie musielibyśmy najpierw jej mieć, żeby z niej żartować. Ale... Nie, no i
1: wydaje mi się, że poprawność polityczna jest w ogóle wtedy, kiedy ludzie jakoś się hamują na zapas, dlatego że uważają, że jednak czegoś nie wypada, albo ktoś mógłby zaszantażować im ich obrażeniem się. I myślę, że w Polsce mamy dość specyficzną poprawność polityczną, to znaczy, ponieważ mamy prawo, które dotyczy obrazy uczuć religijnych i ono działa na dokładnie tej samej zasadzie.
0: No, wiesz co, ja się sporo zastanawiam nad tym, jak ono działa, bo to musi dotrzeć do tych ludzi, ale jakbyś posłuchała... Ale oni
1: przychodzą sami, o to chodzi. To widać bardzo w świecie sztuki, że po prostu ludzie, którzy chcą się poczuć obrażeni, na przykład była taka sytuacja, zdaje się, w galerii w Opolu, przyszedł pan, który pokazał na pewną rzeźbę i powiedział, że jego zdaniem to jest krzyż obwieszony parówkami. To właściwie, nie wiem, to była jakaś abstrakcyjna rzeźba, ale że jego y, urażała właśnie ta rzeźba, a on nie był w ogóle jakimś widzem, prawda? Tyle tylko, że raczej, raczej był jakimś takim członkiem z ramienia, który y, został wysłany na, na ten front, żeby narobić inby.
0: No, tylko oni muszą o tym wiedzieć, wiesz, mm-hmm. bo naprawdę jak... jak... <śmiech> Sam nawet takie rzeczy robiłem czasami, mm-hmm. że... Kurczę, jakby ktoś bardzo chciał, to ja uważam totalnie, żebym wygrał taką mhm. sprawę w sądzie, ale jakby ktoś chciał, to mógłby się przyczepić, tylko że no, takie osoby słyszały o tym, że istnieją galerie sztuki, a prawdopodobnie mhm. w ogóle nie słyszały o istnieniu stand-upu i nie wiedziałyby, mhm. gdzie pójść, bo tam są takie rzeczy yy, czasami, mhm. <głosy> że sto razy gorsze no, niż... Wiesz.
1: Jak się słucha metalu, to też przecież no, no. jakby... No, to myślę, że, że to też jest, też jest tutaj... Yy, tak zwany temat rzeka. No <głos> <głos> Także tak, myślę, że jakby temat poprawności politycznej w takiej lokalnej wersji mamy, bo myślę, że tego rodzaju inby po prostu. One tylko zmieniają może bohaterów, zmieniają czasami tematy, ale jednak taki troszeczkę... No, pod, potrzeba kogoś, kto lubi czuć się obrażany i potrzeba właśnie odrobiny takiego pieniaskiego temperamentu.
0: A jakiś rodzaj cancel culture, ale już tak zawiązając do, do, do humoru, mamy. Twoim zdaniem, w Polsce można tak zażartować, żeby zostać zbanowanym społecznie? Bo A? mi się wydaje, że nie, ale. Może nie, się nie. Byłem. Ja,
1: ja w ogóle jestem zwolenniczką tej teorii, którą yy, gdzieś zasłyszałam, że w Polsce jest bardzo trudno się skompromitować. Wydaje mi się, że jest to faktycznie prawie niemożliwe, a nawet bywa tak, że kompromitacja się wręcz staje jakimś powodem do dumy i wydaje mi się, że naprawdę jest to prawie, prawie niemożliwe, żeby jako osoba publiczna, jako jakiś twórca, żeby stać się jakimś zupełnym pariasem. Ja, ja nie wiem, czy w ogóle w Polsce to kiedykolwiek miało miejsce.
0: No ja szczerze mówiąc też nie kojarzę. Oglądasz kiedyś stand-up jest to jeden stand-upper, którego mm. nie lubię i o nim często mówię z o. nazwiska. Oglądasz kiedyś Rafała, znaczy nie lubię jego y, twórczości, nie jego, bo mm. go nie znam. Rafał Pacześ, oglądasz kiedyś Oglądałam, go stand No tak. to jakby tam, jakby mm. zostałby skancelowany w 10 mm. sekund, podejrzewam, mm. w Stanach Zjednoczonych, a tutaj sobie spokojnie mówi, że kobietki głupie nie umieją mm. samochodem jeździć. Mm. I a,
1: tak. Nie, wydaje mi się, że, że w, w Polsce to jest zupełnie niemożliwe. Że że jednak, na dobre i na złe, ja myślę, że ta sytuacja ma swoje pozytywne i negatywne strony, bo bo myślę, że jednak dobrze jest mieć jednak relatywnie duży margines wolności wypowiedzi artystycznej i to, że dużo nią można wytłumaczyć, no ale jakby jednak nie każdy jest wyposażony w jakiś, nie wiem, program, który powstrzymuje na przykład przed głupim gadaniem.
0: A twoim zdaniem są tematy, na które nie można żartować? Bo mm. bardzo często to no. słyszę, że nie wolno żartować na jakiś Aha. temat
1: A to zależy gdzie i kiedy Ja myślę, że po prostu um, zależy od tego gdzie i w jakim miejscu się znajdziemy To, to myślę, że po prostu nawet y, gdybyś y, Nie wiem, są, są takie sytuacje, y, kiedy na przykład w zaufanym gronie y, Wręcz y, jakimś takim probierzem zaufania jest to czy możesz opowiedzieć jakiś wyjątkowo bulwersujący kawał. I mnie się zdarzało być w takich sytuacjach i myślę, że to jakby budowało troszeczkę poczucie więzi i takie poczucie zaufania, że jesteśmy wtajemniczeni, bo teraz wszyscy usłyszeliśmy właśnie ten przeklęty kawał, prawda? Więc teraz nie możemy się wzajemnie zdradzić. (grym) To trochę, trochę była taka... Jakby rytualna wymiana.
0: <głos> tak, znam, znam, mam sam takie grupy tak. znajomych. E, tak. e, I faktycznie czasami jakby niektóre rzeczy wypłynęły bez kontekstu, no to no, straszne, nie?
1: Dokładnie tak, tak, ale y, no, wtedy musiałbyś się spowiadać, z czego ty się nie śmiałeś. Tak. No, ale oczywiście y, w, tak, w zaufanym gronie myślę, że y, zdarza się, y, że padają czasem rzeczy absolutnie najgorsze.
0: Ale też wydaje mi się, że to chyba nie tylko zależy od tego gdzie i kiedy, ale też od tego jaki to jest żart. Bo ja znam co najmniej jeden żart o zagładzie, który sobie no właściwie w każdej sytuacji, poza taką, w której w ogóle wspomnienie na ten temat byłoby niestosowne, ale jest bardzo dobrym żartem. No jest o zagładzie.
1: No myślę, że to jest temat, o którym wspominam w ogóle w słowie humoru i to, że na przykład już bardzo, bardzo wcześnie po wojnie pojawił się taki zgrzyt, To znaczy, że to stowarzyszenie... byłych więźniów, obozów koncentracyjnych, postanowiło sprzedawać lody pasiak, a prasa była zbulwersowana tym, że jest to żart wyjątkowo niestosowny, pomimo tego, że jakby porwała się na niego grupa ludzi, którzy ze wszystkich ludzi na świecie mieli największe uprawnienia do tego, żeby sobie tak żartować, prawda?
0: Aby tematów, na które nie można żartować. Jan Paweł II... Dlaczego żarty z Jana Pawła II właściwie się nie kończą?
1: To jest bardzo ciekawe, bo można by było jednak się spodziewać, że to jest temat, który kiedyś się skończy. Tutaj nie wiem, czy czy na przykład, że skończy się pokoleniowo, bo zostanie na przykład uznany za żart milenialski, co już teraz wydaje mi się, że jest trochę takim pocałunkiem śmierci, że jeżeli coś jest milenialską modą, to już kaplica. Ale... Myślę, że oczywiście czuję z jednej strony pokusę, że rzeczywistość na przykład sama nie pozwala zapomnieć i powiedzmy, nie wiem, pompuje ten taki patos około papieski w sposób niezrozumiały, ale ja myślę, że to jest tylko część prawdy. Myślę, że to jest tylko część prawdy, że to jest już jakiś mem, który kompletnie wymknął się spod kontroli. I że on już nie jest w ogóle nawet związany z Janem Pawłem II, tylko jest jakimś kompletnie, już jest bytem cyfrowym. Że, że jest, myślę, że to dlatego, że jest może takim mocnym klasykiem po prostu. że Trochę tak jak te klasyczne reaction memes, które na przykład wracają co, co jakiś czas. Może, może o to chodzi, czy, ten, czy jak ten królik z naleśnikiem na głowie, którego wielki powrót teraz po prostu widzę w internecie. Czyli, że jeżeli się wejdzie do tego panteonu, takiej klasyki internetowej, absolutnie żelaznej, to, to wtedy po prostu nigdy nie umierasz.
0: No to jest, ale to jest tak. niesamowite, że mm. to się nie że Wszystko się gdzieś tam wyczerpuje. Chyba ciągle
1: trwa, kiedy papież tańczy. <laughs>
0: A propos naleśnika, kojarzysz ten taki żart Runaway Pancake, ze wszystkich. Ja go teraz niestety nie pamiętam, ale to jest o naleśniku, który uciekł z patelni, i to jest jakiś chyba wczesno żart, który wśród wśród wszystkich narodów germańskich. Tak,
1: tak, tak, bo nawet jest i wydaje mi się, że ja pamiętam taką książeczkę. Tak, dla dla dzieci, no tak, że że było, było coś takiego. A y, polska wersja to chyba było gęsie jaje. Mo, Gę, tak, dokąd no. idziesz gęsie jaje? A gęsie jaje, niewiele myśląc, tur, tur, turbo, popielnika, bo tam najgoręcej. No, <głos> także <z, głos> jaje, studio jajo. <głos> studio
0: jajo, tak, i żewne jaja. <głos> Piękny wiersz. <głos> Ale miałem też takie wrażenie, że był taki moment spadku tych memów, o Janie Pawle II, jak się media dowiedziały mhm. i zaczęły o tym mówić i to weszło tak trochę do mainstreamu, to pamiętam, że wtedy na jakiejś memawce czy gdzieś admini napisali, mhm. że miesiąc bez żartów z Jana Pawła II stały się mainstreamowe, nie wolno, będziemy kasować i faktycznie. Jakby... Tak,
1: ale one się stały mainstreamowe w ciekawy sposób jednak, dlatego, że yy, mimo wszystko nadal to jest jednak obcowanie z dużym tabu i ta przyjemność naruszania tabu jednak jest Myślę, że jest bardzo, bardzo duża i właśnie za każdym razem chyba stało się coś takiego, że kiedy zbliżamy się do mainstreamu, to właśnie wtedy chyba przyjemność z papy nieco rośnie, dlatego że właśnie no już prze- przepływamy pod radarem. <grywa>
0: No ale to kiedy przebywasz pod radarem, bo kiedy już, hmm. wiesz, zaczynają, nie wiem, gdyby teraz, no teraz jest super głośno, Hołownia prowadzi no. y, 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 obrady Sejmu. Jakby on zaczął mówić o, o Janie Pawlaniu. O to... nie,
1: nie, nie, to, to po prostu, to, myślę, że to, to by był koniec memów o Janie Pawla. Tak, no, myślę, bo... że, że wtedy, no.
0: <laughs> w ogóle wspomniałeś wcześniej o takim też tym humorze, że można trochę będąc u humorem wyprzedzać ataki. Mhm. I o politykach, którzy czasami to stosują. To, to jest bardzo interesujący. Nie? Donald Trump. Tak. No nie możesz go zaatakować, że jest śmieszny. No bo on już ci powiedział wcześniej, że jest śmieszny. O to chodzi. I
1: to jeszcze nie jest taka pr zabawność, jak nie wiem, Barack Obama na przykład by miał, czy, czy właśnie Szymon Hołownia, prawda? Że, że to jest taki spoko gość. Yy, dlatego, że jest to część no, faktycznie bardzo, bardzo fachowego wizerunku, czyli polityk, który daje się lubić. Natomiast Trump myślę, że bardzo się postarał, albo się postarał, albo po prostu chaos tutaj przejął kontrolę kompletną, żeby zostać politykiem, którego absolutnie nie da się lubić, a pomimo to zostać prezydentem. Więc myślę, że to było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe zjawisko, bo taki moment evil błazna. Boris Johnson był też trochę taką postacią. Krystyna Pawłowicz też jest taką postacią. Też miałem piękny Właśnie. wpis na Twitterze. Tak. O, rozszyfrowałeś go? Ja on nie. Został on został rozszyfrowany. Tak. Ja mogę ci potem powiedzieć,
0: bo on jest nie do końca dobra. taki do to, Dobrze,
1: to, to muszę, muszę się zaktualizować. Ale tak, on, on wyglądał jakby był pisany Morsem, ale mm. ja jestem fanką tych jej kaskad emoji. Tak. To jest naprawdę coś, coś wspaniałego. Jest to tak, jest to osoba, która robi z tego narzędzia użytek najwłaściwszy.
0: Albo tam też się zastanawiasz, czy ona w ogóle wie, mm-hmm. o co jej chodzi. To nie
1: ma znaczenia. To absolutnie nie ma znaczenia. Myślę, że to jest jakiś przekaz z kosmosu, tak? Że to... W... Nie, nie, interesuje mnie też, czy to ma jakieś znaczenie. Tak. Ale tak, myślę, że to są po prostu jakby bardzo, bardzo antypatyczne figury, a pomimo to one mają jednak swoją bardzo, bardzo dużą fanbazę właśnie takich negatywnych charakterów, prawda? Z którymi jednak mimo wszystko wielu ludzi... Jest sympatyzuje być może dla tak zwanego y, bólu dupy albo jak się mówi w Stanach to on the lives. No.
0: A, a co masz na myśli mówiąc o tym sympatyzowaniu dla bólu dupy y,
1: dlatego, że chodzi o to, że oni jakby robią rzeczy y, y, często bardzo, bardzo mało akceptowalne czy takie absolutnie niedyplomatyczne Natomiast ich wyborcy, nawet jeżeli niekoniecznie sympatyzują z ich programem tak ściśle, to bardziej im się podoba to, że denerwują czy żenują się wyborcy i politycy, których oni nie lubią. I właśnie to, że mogą po prostu komuś tak zdalnie dokopać przy pomocy tego polityka, to myślę, myślę, że to, to faktycznie jest tutaj częścią ich mocy, no i jakaś kompletna nieprzewidywalność. Ja ja obserwowałam to z dość dużym zainteresowaniem, bo faktycznie miałam wrażenie, że jest to jakaś zupełnie nowa epoka chaosu, jeszcze dotychczas widziana być może od starożytnego Rzymu.
0: Polacy. (śmiech) Z (śmiech) czego śmieją się Polacy? (śmiech) Nie, nie, ale czy... Masz takie, mam bardzo często poczucie, że Polacy mm. mówią o sobie różne rzeczy. Niekoniecznie nawet w takim humorystycznym aspekcie, że są jacyś. Ja tak naprawdę nie wiem, że Polacy piją bardziej niż inne mm. narody. I mam takie poczucie, że wszystkie narody mówią o sobie, mm. że piją bardziej niż tak. inne.
1: Że narzekają, a na przykład tak, tak y, Francuzi podobno y, uważają też, że najbardziej narzekają.
0: No. Ale jest jakoś tak, że Polacy się śmieją z siebie bardziej niż inne narody? Z...
1: Czy bardziej y, niż inne, to nie wiem. Myślę, że tutaj ta sama zasada ma zastosowanie. Bardzo ciekawe były y, ankiety, które śledziłam, właśnie czy umiemy śmiać się z siebie. Y, I zazwyczaj y, padały dwie odpowiedzi albo zdecydowanie tak, albo w ogóle nie, w zależności od <laughs> ankiety. Po prostu były dwie takie radykalne y, diagnozy. Więc y, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Y, I myślę, że bardzo dużo takich odpowiedzi wzajemnie wykluczających się pada, jeżeli chodzi o humor. Ja myślę, że jest taki polski self-deprecating humor zdecydowanie i on myślę, że jest taki bardziej grobowy i zgorzkniały niż na przykład angielski, bo angielski humor ja poznałam od takiej bardzo konfrontacyjnej strony, że to jest taka inwa, która nigdy się nie kończy. I jakby cały czas musisz trzymać gardę, co bywa bardzo męczące. Myślę, że fani angielskiego humoru często kochają go z daleka. Natomiast polski humor też ma swoje plusy i minusy. Myślę, że czasami po prostu jest naprawdę strasznie, strasznie dołerski. Faktycznie, że jest tam bardzo dużo takiej totalnej rezygnacji, zgorzknienia, że to jest taki humor nihilistyczny. Co przyznaję, może nie powinnam, może to jest nieodpowiedzialne, ale... Mi się to podoba. Dlaczego? Trudno powiedzieć tak naprawdę, ale wydaje mi się, że... Nie wiem, no widzę widzę w tym... Trudno powiedzieć, żeby to była prawdziwość, bo myślę, że to jest zdecydowanie przerysowanie właśnie, tak jak mówisz z tymi diagnozami, że pijemy więcej niż inni, że w Polsce wszystko najgorsze, że po prostu... Ale wydaje mi się, że... Jest w tym jakiś taki naprawdę głębinowy dramatyzm jak z monologu Zbigniewa Stonogi na przykład. Może może o to chodzi, że że jest jest to trochę teatralne, może o to chodzi, tak.
0: To lubisz Dzień Świra pewnie.
1: Tak, tak, lubię, lubię, choć przyznaję, że oglądanie tego filmu z człowiekiem, który faktycznie miał objawy tej nerwicy kompulsywnej, było ciekawym doświadczeniem, ponieważ on się śmiał, ale też bardzo często mówił o, ja to robię. No i w sumie nie wiem na ile terapeutyczne działanie to było, to było już parę parę lat temu, także nie nie mam pojęcia jakby jak, jak potoczyły się losy tego widza. Ale no faktycznie było to ciekawym doświadczeniem. No, i wiem, że, że nie jest to jedyna taka osoba, że jednak no, jest, to, jest to film, który ma naprawdę momentami wściekle śmieszne momenty. Z drugiej strony, też faktycznie takie bardzo, bardzo grobowe momenty. No, jest to też film, zwłaszcza jak na rok, w którym powstał, bardzo taki przenikliwy, jeżeli chodzi o pokazywanie. Myślę, że dość jednak powszechnych takich przypadłości, które bardzo, bardzo utrudniają życie, właśnie lękowo-depresyjnych.
0: Bo mnie na przykład strasznie wkurza Dzień Świra, ja go nie lubię strasznie. Jestem najgorszym Polakiem, nie lubię tego, co (laughs) Polacy lubią najbardziej. Misia, Paczesia i Dnia Świra.
1: Powiedz, czemu Dzień Świra nie?
0: Dlatego, że ten bohater i jednocześnie twórca gdzieś tam, trochę jednak sam nam każe trochę to utożsamiać przez nazwisko. No ale mówmy o bohaterze. On... Tamten humor, który jest, to też nie jest tak do końca humor, ja w sensie mm-hmm. czasami ja się dziwię, że ludzie to aż tak bardzo śmieszę, no bo tak, to są to bardziej dramatyczne, tra- 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 takie tak, No, Ale on strasznie marudzi i strasznie narzeka i jest strasznie rozsmakowany w tym swoim cierpieniu i śmieje się z tego swojego cierpienia i śmieje się ze swoich wad i śmieje się mm-hmm. z tych różnych rzeczy. Ja mam wrażenie, że po to, żeby tego nie zmienić.
1: Mm-hmm. No, ale wydaje mi się, że jak spojrzysz jakby tak panoramicznie na filmy Koterskiego w ogóle, to tamten miałczyński koterski on ewoluuje, bo w tych najstarszych, tych łódzkich filmach y, to on po prostu jest naprawdę jest okropnym człowiekiem w okropnej rodzinie. Tam po prostu, nie wiem, wszyscy, wszyscy są koszmarni. Y, naprawdę y, myślę, że chcesz ich wszystkich wysłać w kosmos. Y, Potem of, w nic śmiesznego, no to faktycznie jest, yy, jest chyba naj, najbliżej takiego komicznego pechowca, tragikomicznego pechowca. Ale potem już ewoluuje, pod nią się zaczyna taka terapeutyczna wolta i on jakby odzyskuje swoje człowieczeństwo. Nie, nie myślałeś o tym, że po prostu potrzebało trochę więcej czasu.
0: Znaczy miałem tak, że wszyscy jesteśmy Chrystusami, mi się no. bardziej podobało. Trochę czułem no. ulgę przy tym, że dobra, no nareszcie przestaje się no. po prostu zapędzać w tym i nienawidzić no. wszystkich dookoła. Tak. No, jakby, czasem,
1: czasem to wymaga trochę więcej czasu, nie? No,
0: może tak. No, no. Jakby Ja bardzo doceniam Dzień Świra i, mm-hmm. i Kursz tego. Zresztą nawet ostatnio podcastek, Zresztą tam byłaś kiedyś tam gościnią. Podcast,
1: tak, podcast tak, tak.
0: Się, Zrobił odcinek od Dniu Świra i sobie tak słuchałem, no i tak sobie przypominałem, że tam są genialne pomysły, mm-hmm. ale jakby mnie tak bardzo wkurza ta postać no i to jest może nie do końca idealnie profesjonalne Którą trochę utożsamiam z tym twórcą, mm-hmm. że Mam z tym problem, że kurczę te, że...
1: No tak, że ile, ile też można Prawda, że myślę, że jednak no, y, może inaczej reaguje Ktoś, kto y, Na co dzień właśnie ma takiego długofalowego Pacjenta w domu na przykład
0: No wiesz, ja tak mm-hmm. też się, Czasami mamy takie znajomości, wiesz Że przychodzi ktoś do nas wiem, w odwiedziny I narzeka, bo ma jakiś mm-hmm. problem z partnerem tak. No i wysłuchajesz tego. I nawet prosi cię o radę. I dasz tą radę. I przychodzi za dwa tygodnie i narzeka dokładnie o tym tak, samym. Tak, tak. I, I, i za Ola dwa tygodnie twoją i radę, oczywiście, Nie? no. I, i, mhm. i, też, I cały czas gada i gada. I no, i jakby po dziesiątym razie jest takie, tak. no hello.
1: Tak, tak, tak. Ja myślę, że, że wtedy po prostu y, budzi się w tobie zły kumpel i naprawdę chcesz delegować tego człowieka do fachowca, do psychoterapeuty, a może i do księdza. No...
0: Ale wiesz, co, też tak o tym Dniu Świra mówię, że tak się zastanawiam, czy czasami to śmianie się z wad nie jest taką wymówką, żeby tych wad nie zmieniać nawet, nie? Że już w odniesieniu tych Polaków, co znaczy Polacy to jakiś dziwny dziwny byt, tak? Że jak Polacy się będą śmiali z tego, że są jacyś tam, no to już dalej będą mogli tacy być.
1: No zastanawiam się, czy mamy tutaj jakieś spektrum, prawda? Że że można, można te cechy w taki przekorny sposób celebrować, co myślę, że jest chyba najgorszą opcją z możliwych jednak, bo wtedy to jest takie odmrażanie uszu sobie na złość babci i myślę, że to jest scenariusz najgorszy z możliwych. Można oczywiście iść po rozum do głowy i się zastanowić nad własnym życiem, co jest na pewno pozytywne, ale też nie jest zabawne. Bo myślę, że jednak właśnie tacy ludzie świeżo oświeceni i zrównoważeni, oni często bywają dopiero nieznośni, dlatego że po prostu jakby tak wczoraj narzekali, a dzisiaj chcą się dzielić swoimi pomysłami na życie i po prostu oświecać innych i ich ratować wbrew ich woli, nie? No więc być może jakoś ten śmiech jest gdzieś tam po środku i już jest marszem w dobrym kierunku. Może trochę tak, bo jednak to znaczy, że jeżeli, jeżeli się z nich śmiesz, no to zauważasz jakiś, jak wracamy do tego zauważania błędu, nie? że zauważasz jakiś błąd, jakąś niespójność w sobie, no i jakby, nie wiem, możesz ćwiczyć akceptację, a możesz też trochę na przykład, nie wiem, zastanowić się nad tym głębiej i, i pomyśleć, czy ci, to, yy, czy ci to przeszkadza bardziej niż inne rzeczy.
0: Hmm, ciekawe odpowiedź, hmm. bardzo ciekawe. Ale tak przy tych wspólnotowych rzeczach i znowu przy tych Polakach, którzy siedzą na tych kabaretonach i się śmieją z kabaretów. Czy nie jest trochę tak, że praktycznie nikogo, kto siedzi na tym kabaretonie, to nie śmieszy, ale wszyscy się śmieją z grzeczności, żeby... Wszyscy się śmieją, bo wszyscy się śmieją i to gdzieś jakąś taką wspólnotę też utrzymuje. Czy, Czy istnieją takie formy śmiechu... Śmiejemy się dla zachowania z jakiejś spois- spójności, swoistości? Na pewno, na
1: pewno i to, 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 to mogą być fajne i niefajne sytuacje. Myślę, że niefajne nie są wtedy, kiedy na przykład jesteś w przedszkolu albo na wyjeździe integracyjnym dorosłych i po prostu ktoś cię obsztorcowuje, że a dlaczego ty się dobrze nie bawisz? Wszyscy się tu dobrze bawimy. No, po prostu wiesz nie zadzieraj nosa, nie rób takiej miny, nie? No. więc taki wymuszony śmiech, że chodź tu z nami do kółeczka, no hop, hop, kółko graniaste, nie? No to, to jest To jest jednak faktycznie jakieś, kurcze łamanie charakteru, nie? Nieprzyjemna sytuacja, bo myślę, że nie da się na jakimś śmiechu wymusić, natomiast myślę, że, że śmiech może być zaraźliwy. O radości się nie da wymusić, śmiech można wymusić i ja... Pamiętam sytuację, kiedy słyszałam pierwszy raz w życiu wymuszony śmiech i nigdy tego nie zapomnę, że to była po prostu tak. Zaproszona osoba śmiała się w tak zwanych gościach, Właśnie tylko dlatego, że wiedziała, że musi zagryźć zęby i wytrzymać tam po prostu, żeby tak, żeby mieć już spokój. I, i pamiętam, że ten taki afektowany, sztuczny śmiech jednak jest absolutnie nie, nie do zapomnienia. Słychać w nim cierpienie, to mogę powiedzieć tak. Zdecydowanie to.
0: Takie napięcie. Nie? Mhm.
1: Tak, tak, to jest, to jest okropna sprawa. Natomiast śmiech może być zaraźliwy. Śmiech może być zaraźliwy i, i mnie się też to zdarza że po prostu a, słyszę, że ktoś się śmieje i to naprawdę jeszcze, zwłaszcza jak ta grzy i kwiczy, to y, odruchowo jakby muszę wiedzieć, że coś bardzo t, 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 często jest tak, że nie, niekoniecznie coś zabawnego realnie się wydarzyło, no ale po prostu jakby, nie wiem, trafiło w, w dobrą godzinę.
0: Pędziesz tego <śm-> pana z YouTube'a, starego YouTube'a nioch, nioch, nioch?
1: Tak. No jakby <śm-> nie dało <śm-> się nie śmiać ku- oglądając. Tak. Ta- tak, tak, tak. Albo na przykład pan, który śpiewał Trollolo na przykład właśnie. No właśnie. No, ja ostatnio miałam taką sytuację, że słyszałam reklamę w radio um, o bólu ucha, czy dokucza ci ból ucha i zrozumiałam to, ponieważ ja czasami nie za dobrze słyszę. Zrozumiałam, czy dokucza ci ból pucha. I pamiętam, że. Ja się z tego naprawdę strasznie śmiać i za każdym razem jak próbowałem to komuś opowiedzieć, to zanim dotarłem do końca. Właśnie tak jak w tym mamie z kotkiem i żartem ogólnie No to po prostu <śmiech> jakby yy, moi rozmówcy śmiali się z tego, że ja się tak ciągle śmieję. <śmiech> No, jest pulpucha,
0: tak. Tak, też mam taką anegdotę, którą jakby znajomi mnie prosili, żebym ją opowiedział, dlatego, że ona nie była jakaś mega śmieszna sama w sobie, ale wiedzieli, że śmieszne będzie to, że ja nie jestem w stanie jej opowiedzieć, bo się tak śmieję. Uh-huh. Ale...
1: Tak, tak, tak. Dokładnie to, dokładnie to, co to, to właśnie jest w książce jest opisana sytuacja pewnego dobliwego człowieka, ja nie, nie mogę zdradzić jego personaliów, ale właśnie który się strasznie śmiał w jednej wcale nie najśmieszniejszej scenie z filmu Rieskogin. No, po prostu gacie go tak śmieszyły I, i pamiętam, że to naprawdę był absolutnie nie, niekończący się śmiech, to, to to było naprawdę no, wspaniały, katartyczny moment, a to, to nawet nie była najlepsza scena w tym filmie, no. Zresztą to jest, to jest film dobry, nie?
0: A, to właśnie o to chodzi z takimi żartami, żeby to nie były najlepsze. A, a wspomniałeś o tym śmiechu wymuszonym, w którym słychać cierpienie i to mnie nakierowało na inny temat związany z cierpieniem. Bardzo często się mówi, że komedia się bierze z cierpienia i że komik musi cierpieć i że tylko tam Kazik coś tam rapował, że artysta głodny to artysta płodny.
1: Ciekawe jest to, że właśnie Kazik najwięcej nagrywał chyba jak mu się całkiem dobrze powodziło. No ale to co no, nagrywał. sobie tam przeczył. A ja a, a przyznaję, że akurat wtedy, kiedy tak sobie śmieszkował, jak to było na wysokości płyty Melasa, to to jest jeden z moich ulubionych momentów Kazika. Przyznaję, że on, on może wtedy był jakiś zupełnie bezkrytyczny i wydawał wszystko jak leci i po prostu co mu tam tylko wpadło w mikrofon, ale ja pamiętam zaskakująco dużo tych kawałków i, i nawet jakoś je sobie podśpiewuję czasami.
0: Znaczy ja też bardzo lubię płytę Melasa, no, tak, tak. No. I właśnie ta Melasa makina de la Muerte. Tak. Ale jest tak, że, że komedia się musi brać z cierpienia?
1: Ja nie wiem, skąd to się wzięło w ogóle. Prawdopodobnie to się wzięło w ogóle z jakiegoś przekonania, że, że sztuka się musi brać z cierpienia, no ale ja nie wiem czy po prostu, czy, czy muzyka emo jest taka znowu dobra. No, no nie wiem. Tak serio, no. I, I z komedią je, może, może tutaj jakieś wiesz, y, historie takie emblematyczne, nie wiem, Robina Williamsa na przykład y, może jakoś tam y, przemawiają do ludzi. I i z tego się buduje cała jakaś legenda i rzekoma zasada, ale nie nie, nie wydaje mi się, żeby to było takie znowu konieczne.
0: No mi szczerze mówiąc też nie, ale to jest w ogóle takie typowe pytanie, które się zawsze zadaje. Jak ktoś robi wywiad z jakimkolwiek komikiem, to zawsze go zapyta... Czy to prawda, że komicy mają depresję?
1: Ojejku. To jest, najba- jest
0: takie, to jest, wiesz, jak powstają Ojejku. twoje teksty. To tak, jest...
1: tak, tak, ale jejku, no dużo ludzi ma depresję, więc no komicy właśnie. też, nie? No to po prostu statystycznie tak wychodzi, że któryś, w którymś momencie te kółka muszą na siebie nachodzić, ale może, może jest w tym pewna metoda, że jeżeli ktoś zapyta tego artystę płodnego i głodnego, to może po prostu trzeba wtedy poprosić o naleśnika. Może o to chodzi.
0: Chciałem wrócić do tego brytyjskiego humoru. Mówię, że tak trzeba trzymać gardę i być w takiej. Tak, czujności, tak. tak? Ja,
1: ja byłam zaskoczona, że, że to, to nie jest żadna, jak to się kiedyś mawiało, flegma, tylko właśnie jest taki bardzo konfrontacyjny, powiedziałabym, że jest taki hop do, hop do przodu, trzeba być, tak.
0: Ale to on jest trzeba trzymać te gardy, bo oni właśnie nie do końca rozumieją w tym sensie. Ripostować taki... cały czas. Ripostować. Tak, tak?
1: ripostować. No, to w, naprawdę i, i cały, cały czas po prostu nigdy nie wiesz, z której strony możesz dostać takiego dzwona.
0: Bo też tak sobie wyobrażam, że tam czasami może być trudno rozszyfrować, co jest ironią, a co nie mm, jest ironią. Tak.
1: Ja, ja, się, ja się w tym co szybko odnalazłam, ale też muszę powiedzieć, że to było kurna męczące. <grym> Bo po prostu w pewnym momencie chcesz sobie posiedzieć cicho albo po prostu powiedzieć, że ma wszystko gdzieś. Mm. No, A, a jednak, jednak norma kulturowa jest taka, że y, trzeba y, jednak y, y, socjalizować się.
0: No tak, tak. No oni są, no, no są śmieszni w ogóle anglosasi. Inny mm-hmm. jest humor amerykański niż brytyjski, mm-hmm. no, ale jednak jest dosyć podobny i, i śmieszny. Ale z tą ironią, to też, też tak mówię, że jak ktoś się staje milenialskie, to już się staje niefajne. Mm-hmm. Podobno ironia jest tak widziana przez Zetki jako taka typowo y, milenialska rzecz, że my nic nie potrafimy napisać na serio.
1: A ja słyszałam coś odwrotnego właśnie, tak? że milenialsi są tacy seriozni? A z kolei właśnie Genzeci są ironiczni jak Generacja X, że po prostu uważają się za Fajnych przegrywów, że są Cool, bo są przegrywami.
0: Ale no zobacz Memy smacznej kawusi Milenialsi wysyłali sobie jako Ale zobacz jakie beznadziejne Memy robią starzy ludzie a zetki trochę na zasadzie, ej, w sumie miło komuś życzyć mi się, wydaje, mi się
1: wydaje, że właśnie milenialsi też już jednak ten wholesome humorek y, kupili. No to przeszło, e, tak, tak. że, że raczej, raczej tak, a właśnie wydaje mi się, że w gazetowym humorze jest więcej takiej jednak... E, Zakodowanej ironii, te wszystkie strony typu intellectuals, że tam po prostu studencki humorek, taki autoironiczny, że dużo, dużo jakichś takich, no nie wiem, wydaje mi się, że jest więcej jakichś mniejszościowych tożsamości w ogóle tożsamości, estetyk, subkultur. Po prostu jakby w... im młodsza generacja, tym bardziej się precyzyjnie identyfikuje i wydaje mi się, że te identyfikacje poszczególne też mają swoje humorki i to jest dość ciekawe. Ja nie, nie we wszystkim tam się orientuję jednakowo, przyznaję, że czasem przyznaję, że jestem po prostu na to za stara, ale bywają takie momenty, że faktycznie jakby to są takie hermetyczne kody, Trochę tak jak ja byłam młoda i były subkultury i też miały swoje humorki. Więc wydaje mi się, że tam tam dość dużo tej tej ironii faktycznie jednak jest i ten humor jest chyba taki trochę bardziej krawędziowy. A
0: nie jest to ironia, bo ja ja jakoś cały czas widzę różnicę w w tej ironii, że my jesteśmy zawsze z dystansem i wszystko musi być śmieszne i ze świadomością i ten post na Facebooku, tak? Zetka mm-hmm. zapyta, co to Facebook? I ten post na Facebooku zawsze będzie taki, wiem, że piszę posta i tak nie Ojejku. jestem w stanie się po prostu pochwalić. Mm-hmm. A Zetki mają tę ironię, którą my mamy, tylko jakby, ma, jakby już, tak, już we krwi.
1: Tak, ale to tutaj złapałeś chyba dobrze milenialską rzecz, która mnie też irytuje, czyli to, że po prostu są takie utarte kody. Yy, czyli na przykład, yy, że trzeba 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 powiedzieć, że wszyscy wszyscy już się wypowiedzieli na ten temat, więc ja też się wypowiem. Po prostu to są klisze i ja myślę, że może może dlatego te klisze, które były ironiczne, a teraz są już tylko po prostu nudne, że może może to jest irytujące i, i słusznie.
0: Bo, bo mi się wydaje, że trochę te zetki wyciągają te ironię, w sensie nie odrzucają, tylko wyciągają ją przed nawias. Uh-huh. Oni wiedzą, że to jest ironiczne, oni tak. wiedzą, że te memy smacznej uh-huh. kawusi są kiczowate, ale na tym się nie skupiają, uh-huh. bo życzą komuś tak. smacznej kawusi, nie?
1: Tak, tak, tak. I, i y, myślę, że to jest, to jest fajne i cieszę się, że milenialsi jednak też zaczęli to robić mimo wszystko. Także... Że, tak. Ym... Był taki moment, wydaje mi się, że milenialsi musieli być strasznie ironiczni, że właśnie, nie wiem, tam nosili biżuterię czy coś tam w kształcie wąsów i słuchali muzyki lat 80. właśnie ironicznie, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie jakby okazało się, że to jest wszystko, co mamy i... To się stało na serio. Tak. Jajku, ojej, ale, ale jesteśmy żałosnym pokoleniem. Ja nie mogę. No po prostu ale... żol, żol.pl.
0: Jest jedna taka urocza rzecz, że zauważyłem, że milenialsi kochają zetki. Mhm. Nie wiem, czy też to zauważyłaś, ale że bardzo często słyszę od ludzi mniej więcej w moim wieku, że cała nadzieja w Z. Oni są świetni. No, ja
1: myślę, że w ogóle absolutnie nie, nie cała nadzieja że po prostu nigdy nie ma w nikim całej, całej no, nadziei. No to są drogi. Nie, no ogóle, serio.
0: No to w ogóle mówię nie tak. o pokoleniach no po prostu młodzi ludzie zawsze będą inni niż starsi. Każde tak pokolenie działam. ma własny tak. czas.
1: No, to, no wiesz, ja myślę, że to jest może trochę tak, że ktoś może być lepszą wersją Ciebie samego. Ja zazdroszczę Zetkom fajniej uszytych ubrań, które są podobne do tych, które były w sprzedaży, kiedy ja miałam 18 lat, ale były bardzo źle dopasowane, zawsze były za krótkie, po prostu tam zawsze, zawsze było coś niewymiarowego, a teraz chyba nareszcie są uszyte tak jak trzeba, także wiesz, może to jest jakiś upgrade i po prostu wiesz, obserwacja tego, że o ktoś robi to samo tylko lepiej.
0: O, o nie, to ja się z kolei czuję stary Bo jak widzę zetkowe ubiory To mi się strasznie nie podobają I Aha. potem się łapię na tym, że mi się nie podobają I mam takie, o nie, ja jestem stary Aha. Pamiętam jak myślałem Ja to zresztą właśnie są starzy ludzie którym Aha. się nie podobają Nie, to,
1: to ja, ja, ja mam takie trochę uczucie triumfu Bo teraz jakby jak są estetyki różne Zetkowe To one bardzo często przypominają takie ciuchy Które albo nosiłam trochę ja Bo ja byłam metalową albo takie kindergotki-czarownice w moich czasach, które tam coś robiły sobie na szydełku, albo znajomi ze Śląskiego Klubu Fantastyki, którzy na przykład, nie wiem, tam dopinali sobie gdzieś łańcuch i jakąś naszywkę i do tego jeszcze nosili jakiś, nie wiem, emblemat ze smokiem. I właśnie wydaje mi się, że te estetyki, które wydaje mi się, że wtedy były takie... Nie dość, że kinderkowe to jeszcze miały piętno mało małomiasteczkowości, to w tej chwili są super modne i wydaje mi się, że to jest jakiś triumf po latach.
0: No, wiesz co, byłem w w, Klub Rakieta w Warszawie i tam był DJ, który grał taką muzykę, do której my się bawimy, jak tam Britney Spears i tak dalej. I wszyscy ludzie na parkiecie mieli takie, wiesz tam, 18-19 lat i oni się po prostu bawili do retro hitów Dobra, starzy jesteśmy, chciałem o ironię zapytać, czy ironia też może być... Może nie, najpierw inaczej. Ironia i sarkazm. Mm-hmm. Strasznie często tak. się mówi, że, jakby, że to jest to samo. Taki w ogóle najbardziej no. to, że opis na Tinderze, że tam kocham sarkazm. Mm-hmm. one się różnią? Czy no ten? to
1: ciekawe, ciekawe, czy tak jak kochasz sarkazm, to jak długo go zniesiesz nie? na co dzień. No, powodzenia. Powodzenia, chłopie. Tak, no, to, to było sarkastyczne. No. LOL. Tak, ale myślę, że... Yy, właśnie, bo sarkazm jest skierowany raczej przeciwko komuś. Wydaje mi się, że, że sarkazm jest... Yy, jest po prostu formą no, nie, niejawnej agresji. Nie? I może, może bywać zabawny, ale jednak przede wszystkim jest, jest agresywny. A myślę, że w ironii jest coś jednak trochę innego i yy, że w ironii jest yy, jakaś nauka dystansu i odrobina pokory. To znaczy, że yy, uczysz się jakiejś względności rzeczy, jakby powiedział Richard Roth i przygodności rzeczy, że tutaj mądrując się. Więc myślę, że właśnie ironia bywa taką pożyteczną lekcją uświadomienia sobie, że jakby rzeczy są generalnie niestałe i może nie warto się do czegokolwiek jakoś tam super przywiązywać i i że sami też bywamy po prostu mali i żadni. Natomiast sarkazm wydaje mi się, że raczej jest postawą bojową Dlatego ja w ogóle rozdzielam te te dwie rzeczy. I oczywiście jakby ironia może mieć defensywny charakter, może służyć jakiemuś tam schowaniu się w skorupie, no ale myślę, że na pewno nie wywołuje jednak takich potencjalnych szkód w relacji. (grym) Na przykład, nie wiem, wśród przyjaciół. Czasami trudno jest na przykład odróżnić sarkazm od jakiegoś realnego kopnięcia w kostkę. Myślę, że to jest jest niebezpieczeństwo, że to jest jest dość dość sprytny kamuflaż.
0: A ironia właśnie też nie była taka bardzo męcząca. Ja pamiętam takie uczucie jakoś z okresu studiów, że nie wiem, że że ci ludzie... skupieni, nie wiem, wokół jakiegoś burcysa czy czegoś, że tam wszystko było ironiczne mm. i nigdy nie było wiadomo, co co jest, co oni naprawdę myślą. Mm-hmm. I co...
1: Tak, o no to, to, potrafi, to potrafi być męczące, tak jak myślę, że wszystkie, wszystkie jakieś takie niebezpośrednie rozmowy. Za każdym razem, kiedy jednak musisz coś udawać. Bo myślę, że bardzo często ironiczne rozmowy y, wiążą się z jakąś manierą. O, że właśnie tak stosujesz jakąś manierę, że... Y, może chcesz coś udowodnić, może chcesz coś zaprezentować. Może, no Ja kiedy uczestniczyłam w świecie blog.pl, byłam strasznie ironiczną osobą, ale też byłam osobą trochę trollską i pamiętam, że ja lubiłam tą swoją personę, ale myślę, że ona jednak z perspektywy czasu była trochę żenująca. Natomiast na pewno zapewniała mi wiele dobrego samopoczucia w tamtym czasie właśnie też dzięki, dzięki tej ironii. Ale ja nie sądzę, żeby to miało... Mm, wiesz, żeby jakikolwiek klucz psychologiczny do tego pasował. Czy ja chciałam coś ukryć, czy ja nie wiem, yy, czy, czy to miało jakiś związek z moim poczuciem własnej wartości. Nie, nie. Myślę, że właśnie ten wczesny internet był fajny, bo był po prostu możliwością zrobienia jakiegoś simsa z siebie.
0: No to też był trochę taki był moment, moment, jak się dużo mówiło o hipsterach,
1: mhm.
0: że bycie nieironicznym byłoby jakby wychodziło się na bardzo niekul, cool, kiedy się nie było ironicznym. No nie można było czegoś na serio zrobić. To jakby to była kompromitacja społeczna.
1: Ojej, ale to są, popatrz jakie to są stare czasy. Hipsterzy. Czy no. ktoś jeszcze mówi w ogóle hipster?
0: No nie, no nie. No. No, jakby to, bo to jest jedna z tych rzeczy, która była ironiczna, przeszła przeszłości. Tak, totalnie tak, do tak, do
1: prostu... a teraz to jest milenialskie słowa, no.
0: Tak, no hipsterzy mieli Klops. brody jak drwale, a teraz po prostu każdy ma brody jak drwale. Tak, drwal, jak no rośnie, właśnie, A to, tyle, to
1: tak. Swetry.
0: <laughs> tak. Ale ostatnio jest, jest, często były takie memy o tym, że nie wiadomo, czy to hipster, czy bezdomny, mm-hmm. osoba, w której się bezdomności powinna mówić, mm-hmm. ale memy były, że bezdomny. I faktycznie ostatnio tak miałem, że spotkałem taką osobę. Jak jak z tego mema? Ja nie wiedziałem, czy czy tak, czy tak.
1: No, ale ja myślę, że teraz chyba jakby rzeczywistość dogoniła memy i podejrzewam, że można jednocześnie być hipsterem i być w kryzysie bezdomności, bo po prostu rynek mieszkaniowy jest tak niegościnny, że te dwa zbiory coraz bardziej chyba mogą się na siebie zacząć nakładać.
0: No tak, nie no, w ogóle osób w kryzysie bezdomności. też miałem rozmowę w tym podcaście z pewnikiem, który się zajmuje osobami w kryzysie bezdomności no to jakby większość z nich to nie jest tak doros- tak jak sobie wyobrażamy stereotypowo, tak. to po prostu to są takie osoby, które się mija i nawet nie wie, że, że mają Dokładnie tak no to życiowe, jest nie?
1: Tak, 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 no ale to jest takie zjawisko, które jest kompletnie yy, pod, pod radarem, no.
0: Ale z tej ironii takiej męczącej wyszło coś takiego jak taka holsamowość tych memów, nie? No,
1: oczywiście tak, ja, ja o tym zresztą też piszę, że, że jednak... Yy, Bardziej z z ironii i z takiej konfrontacyjności, bo myślę, że jednak media, nie wiem, reality shows czy talent shows, one bardzo długo jednak polegały na jakimś rozjeżdżaniu czołgiem tych biednych uczestników, którzy z reguły byli tam Bogu Ducha winni i raczej chyba nie... odznaczali się jakąś szczególną tam megalomanią, czy, czy zakochaniem w sobie, tylko raczej po prostu tam, nie wiem, chcieli coś zaśpiewać, czy, czy zrobić fikołka na scenie, no a raczej popisy leżały po stronie jury, która chciało tego nieszczęśnika jak, jak najbardziej, nie wiem, zrugać po prostu, zniszczyć. I myślę, że To musiało się przejeść, tak samo jak ironia się też musiała przejeść, ale wydaje mi się, że jednak dobroduszność też się może przejeść, bo sam się zastanów, ile jesteś w stanie zjeść ciasta, na przykład, nawet jeżeli to jest ulubione ciasto babuni.
0: No, Ja pamiętam, wiesz, memy o nosaczach mm-hmm. i potem się zrobiły te smutne nosacze. Ojej, takie, to ale to jest, to jest moim
1: zdaniem jeden z najlepszych momentów w ogóle w historii memetyki tak, polskiej. Kocham, w sensie, kocham to, tak. ale,
0: ale to krótko trwało.
1: Tak, to krótko trwało, bo myślę, że ta formuła się wyczerpała, ale to jest trochę jak Dzień Świra, znaczy one są takim tak, no pod, tak. mają koterski vibe, nie? Mm-hmm. Że, że po prostu jakby y, nosacz wie, że robi źle, ale inaczej nie umie nie, i po prostu jakby <śmiech> chciałby odzyskać zaufanie swojego syna. Tak. Y, to był moim zdaniem taki bardzo jakiś, wiesz, moment... Y, po prostu ktoś złapał możliwy stan ducha y, takiego pięćdziesięciolatka, nie?
0: No, ale piękne mm. były i takie też... Y... Ej, patrzcie, ci ludzie, z których się śmiejemy, to też są ludzie. To, to mm-hmm. też było takie fajne, że ten ofiara żartu została zrobiona bohaterem żartu. To było w tym mm-hmm. też bardzo ciekawe.
1: Tak, tak, tak. One, one faktycznie były takie, no, naprawdę, naprawdę były świetne. Naprawdę były bardzo mądre.
0: Mm. Nie wiem, dlaczego mam to zapisane obok y, tych pytań, które mam do mm-hmm. ciebie, ale y, mam takie pytanie. coś śmieszy dzieci? Czy y, miałaś, jakby zastanawiałaś się, albo wciąż to się zastanawiasz na Ale dla dzieci tym?
1: śmieszy kupa, no to jest no proste tak. pytanie. Oczywiście, no. że tak.
0: I no, no, jeszcze tam parę rzeczy, bo kiedyś grałem spektakle dla dzieci, to tam zauważyłem, co je śmieszy. Mm-hmm. Ale jakby coś ci wyszło z, z tego, co... Myślałaś nad nad takim humorem specyficznie dziecięcym? To się
1: pojawiło post-factum. Ja tutaj piszę trochę o humorze wieku dorastania, że właśnie o takim edgy humorze raczej. Natomiast o o dziecięcym trochę mniej, ale myślę, że humor dziecięcy jest w ogóle fajny, bo jest w nim dużo jakby nie wiem, niemożliwości, wyolbrzymień, jakichś niesamowitych scenariuszy. No i jest kupa oczywiście.
0: Tak, tak. Śmieci, że coś jest zgniłe i śmierdzi i powtórzenia. Tak.
1: tak. Tak, 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 to no. prawda.
0: To, ale to jest niesamowite. Wiesz, jak grałem, impro, grałem komedię improwizowaną dla dorosłych i dla dzieci. No i dla dorosłych jest zasada, że ktoś musi wystąpić trzy razy. Pierwszy, drugi to mm. podbić i trzeci podbić bardzo. Dla dzieci 20 razy robisz to samo. <śmiech> ja, to samo, nie że zmieniasz, po prostu to samo i one z każdym kolejnym razem śmieją się coraz bardziej. I to, tak. to jest
1: taka fajna niespodzianka rzecz. też, nie? Mm-hmm. Zastanawiam się, co jest jeszcze w takim one też dobrze się
0: utrzymują dużo lepiej niż się wydaje, utrzymują uwagę na jakichś takich wydarzeniach i to jest też, bo czasami byliśmy w szoku, że one jakby kojarzyły i potem wiedzieliśmy, nie wiem, do jakichś rodziców tych dzieci, że te dzieci potem im opowiadały to, co widziały. No, fascynujące to było.
1: Mnie śmieszyły komiksy, śmieszyły mnie kreskówki, ale nie wszystkie. Pamiętam, że ja jako dziecko nienawidziłam kreskówek z morałem, które niestety wtedy były popularne. Takie importowane ze Stanów z reguły z wczesnych latach 90. Natomiast bardzo lubiłam właśnie kreskówki slapstickowe, pamiętam. I jeszcze jestem wychowanką animków, bo wspominałam wcześniej o Looney Tunes, mhm. ale myślę, że jeżeli chodzi o animki właśnie te z polskimi dialogami, z polskim dubbingiem, uważam, że to było świetnie zrobione. I myślę, że bardzo, bardzo dużo mojego współ, współczesnego, aktualnego, bieżącego poczucia humoru e, gdzieś tam e, się z tej szkoły animków wywodzi.
0: Ja w ogóle polski dublarz to jest mm. e, o, tak. wspaniała rzecz, nie? A dublarz, słucham, e, właśnie, nie klocuch. To, 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 to. E, no, niesamowita postać też, nie? Tak. Byłaś na tej wystawie o klocuchu? E,
1: nie byłam, natomiast muszę powiedzieć Ci pewną rzecz, e, że... E, przez pewien czas kilka osób podejrzewało, że jestem klocuchem. Tak? Tak, dlatego, że ja miałem robić taki głos. No i y, powstała taka teoria spiskowa. Myślę, że ktoś ją propagował zupełnie na serio, że klocuchem jestem ja. Wpisuję y, w Google. Tak. Ale była też teoria, że ja jestem krajną grzybów. Y, także w sumie cieszę się, mogąc być bohaterką teorii spiskowych. Jest również teoria, że mój chłopak jest rogalem DDL.
0: O, tak, a, było, a, o, a tak było w takiego, tam niestety y, internauci wyszli kilka tak. w klocu. I, no, chyba, tak. I chyba trafnie tak, wyśledzili. Tak,
1: tak, tak. Y, z Krakowa.
0: Tak, na podstawie to, fragmentu kciuka i kciuka tak, kogoś było, na Facebooku. To było
1: niesamowite, ale tak, faktycznie yy, udało się ujawnić yy, tożsamość klocucha, więc no niestety nie, nie jestem to ja, ale pamiętam, że bardzo, bardzo się cieszyłam z tej przypadkowej sławy. Zresztą to, to już miało precedens właśnie z Krajną Grzybów, zanim Wiktor Streebok się ujawnił.
0: Ale wspaniałe, kurczę, ciekawe, kim jeszcze się okaże, że jesteś. <głos>
1: Zbigniewem Stonogą i jeden Pawłem drugim. <głos>
0: Zastanawiam się, jakby twój głos, kim jeszcze by mógł być z takich... Nie wiem, nie przychodzi mi nic do głowy. Eee, czekaj, tak sobie jeszcze, jak już spojrzałem w tę moją notatkę, to tak się zastanawiam. A czy ty myślisz, że bycia, w ogóle robienia komedii, bycia śmiesznym, to można się nauczyć? Bo są czasami kursy mhm. z, z właśnie stand-upu, kursy improwizacji komediowej, pisania skeczy. Da się nauczyć bycia śmiesznym?
1: Myślę, że na pewno można się nauczyć, jak robić to lepiej. Podejrzewam, że nie da się pewnie w sobie wyczarować jakiejś iskry komicznej, bo myślę, że to pewnie trzeba mieć jakąś osobowościową predylekcję właśnie na przykład do do zauważania jakichś paradoksów, czy, czy zdolność do takiego swobodnego lotu z kojarzeniami. Myślę, że to też jakoś idzie mi w parze z poczuciem humoru. Ale myślę, że na pewno takie kursy pomagają w tym, jak robić to lepiej, albo na przykład jak napisać dobry scenariusz komediowy, a nie tylko yy, to, czego nie robisz w misiu.
0: <gry> no tak, no to, to, ja, to tak, myślę bardzo podobnie. Myślę, mm. się, że po takich kursach jesteś mm. w stanie zrobić coś, mm-hmm. tylko to niekoniecznie będzie dobre. Mm-hmm. I to, jeżeli jednak tej jakiejś iskry to, to się nie da nauczyć. Taka jest moja opinia po obserwowaniu licznych No przypadków. też mi się
1: tak wydaje. Zresztą tak jest chyba z, też z kursami pisania powieści na przykład, że oczywiście można nauczyć się schematu powieści, ale no nie jest powiedziane, że, że będzie ona dobra, czy, czy że będzie ciekawa. No ale to, to nie znaczy, że nie warto próbować.
0: No tak, a potem przyjdzie ktoś bez żadnego kursu i napisze świetną powieść. Nie? I to mhm. też tak często jest.
1: To, że... też się, to też się zdarza oczywiście. No ale... Myślę, że tutaj też wymogi rynku trochę nam coś mówią, dlatego że z powieściami jest tak, że wielu czytelników właśnie oczekuje takich formatów. Dlatego, że nie wiem, jeżeli polubiłeś coś w stylu tej powieści, to polubisz też to, to i to. No i oczywiście jakby są potrzebni autorzy i autorki, którzy będą robić coś w stylu. No i być może, być może w komedii też jest i taki rynek.
0: A z komedią nie jest trochę właśnie inaczej w tym sensie, że jak zaczynasz coś znać dobrze, to cię to przestaje śmieszyć, więc szukasz kolejnego levelu mm. i kolejnego. Ja na przykład z tym Paczesiem spotkałem się, mm-hmm. że fani Paczesia nie znali żadnego stand-upu, znali tylko Paczesia. O, uwielbiali ciekawe. go. Mm-hmm. Uwielbiali Paczesia. Potem mm-hmm. poznali inny stand-up i przestań im się podobać Pacześ. Bo zobaczyli, okej, okay, jest coś więcej. O to I ciekawe. To mnie, nie? I ja myślę, że tak jest nie wiem, na przykład z y, żartami językowymi. Mnie już męczą potwornie te wszystkie kambury, bo po prostu, no ile można z tego, o Jezus słowa brzmią tak samo. No mhm. ale jak pierwszy raz w życiu odkryłem, że coś takiego istnieje, no to po prostu, wiesz, mózg mi wybuchł.
1: Jejku, to y, po prostu byś y, nie, nie, nie znosił życia w Anglii, bo tam y, jakby pans muszą być w każdym tytule, w prasie A, i tak, w internecie. No, tak. One są wszędzie i jakby jeszcze dobry pan jest wtedy, kiedy jest naprawdę żenujący, i kiedy aż się bolą zęby, bo jest po prostu taki słaby, że, że naprawdę właśnie jest taka zasada, że y, im kiepszejszy pan, tym lepszy. Także myślę, że po prostu tam byś przedawkował kalamburę.
0: A tak, ja pamiętam, że kiedyś. Ja tylko spędziłem tylko miesiąc mhm. w Anglii i, i pamiętam, że codziennie patrzyłem na, na główki na pierwszej stronie gazet, dobrze mhm. znałem angielski i przez miesiąc nie zrozumiałem żadnego. Tak, to tak, tak.
1: Ja, ja też się trochę w to wkręciłam i, i że też, też trochę, ale. Myślę, myślę, że jednak nie nie czułam takiego wyzwania, że muszę robić kiepskie pany, ale bardzo dużo muzycznych mi wpadało do głowy odruchowo, że jakoś jednak przełączyła mi się głowa na ten tryb. Czyli to jest jest ciekawe, że jednak ten humor pod różną szerokością geograficzną się nam troszeczkę różnie faktycznie uruchamia.
0: No ale też właśnie to, że, że, że jak się przyzwyczajasz do jakiegoś humoru, to to się staje oczywiste, nie? Jest, mówi się o efekcie Seinfelda, nie? Mhm. Że ludzie, którzy widzieli kolejne sitcomy, już ich nie myśli Seinfeld. No bo Seinfeld był wcześniej, więc, mhm. więc po prostu... Czy no bardzo często jest tak, że coś się śmieszyło w dzieciństwie, czy w, jak w młodości, potem wracasz do tego i tak jak to mogło no, śmieszyć? To jak? ci
1: mówiłam właśnie o kreskówkach Warner Brothers, prawda? No, tak było że, y, że było odwrotnie, tak, pomimo tego, że nie chciałam sobie zepsuć frajdy, ale okazało się, że było warto. Że, że jednak ym, to jest akurat taka kreskówka, która zyskuje. Nawet po czasie, no dlatego, że zwłaszcza, że jak się na przykład dowiadujesz trochę więcej, co, co mogą znaczyć jakieś powiedzonka albo gdzie faktycznie leży geograficznie jakieś miejsce, nie? że gdzie jest Albuquerque, gdzie zawsze królik Bax zapomina skręcić. No.
0: No tak, ja też taka właśnie, mm. y, im bardziej głupkowaty humor, tym bardziej ponadczasowy. To też takie mm. mam wrażenie, nie?
1: A tak, tak. Myślę, że to, to zdecydowanie.
0: I im mniej słów w humorze, tym bardziej ponadczasowy. A to
1: znaczy, że powinien cię Benny Hill najbardziej śmieszyć.
0: Dobra, no ale ja nie widziałem dawno Benny Hilla, ale no. przyznam, że to ganianie się z Bennym Hillem i zresztą właśnie z tą y, moją znajomą, której wujkiem jest Sebastian Hojecki. Mm. A nie, o tym, dobra, będę musiał wyciąć <słuch reef> inaczej. Y, tak, Benny Hill. Eee, mnie strasznie śmieje, że to ganianie się na koniec I mm-hmm. ja to sam uprawiałem parę mm-hmm. razy Mam taki film, jak się ganiam na jakiejś imprezie po A
1: nucisz sobie tą melodię. Nie mi ją po prostu Aha. i leci
0: to Aha. I ja się tak, ga- i ja tak się ganiam jakby w przyspieszonym tempie I, no. To, no, i mega, mega mnie to śmieje Bo
1: pamiętam, że właśnie czytałam kiedyś jakiś materiał o Benem Hilu, Że to, że jego program był bez słów Było genialnym posunięciem Bo to znaczyło, że można go było sprzedać do tylu krajów
0: no. Chociaż on tam był też seksistowski, nie? No, tam mm-hmm. były takie rzeczy, które pewnie nie są dobre.
1: No, to była taka jakby pubowa komedia właśnie tak. angielska. Nie? No, no, zresztą wiesz, w sensie. no,
0: u, u braci Marks też tak jest, że mm-hmm. tam jest dużo żartów z tego, że Harpo natrętnie podrywa dziewczyny, mm-hmm. co w dzisiejszym świecie jakby już nie jest śmieszne, mm-hmm. tylko widzisz, że to jest po prostu creepy i mm-hmm. że bardziej on się
1: do mitu tak nadaje. Tak, ale ja myślę, myślę że, że dobrze jest jednak y, oglądać filmy również komediowe, jakby też po to, żeby się czegoś nauczyć o czasach, w których powstały, że, że właśnie y, nie koniecznie się oburzasz, tylko po prostu jakoś, wiesz, yy, potraktować to jako dokument swoich czasów.
0: No na tym oburzaniu to w ogóle czasami jakieś takie ruchy polityczne wybywają, nie? Sforczana, z tego trollingu mhm. w Stanach sporo wypłynęła w, w Polsce. Było coś takiego, że z tych takich edgy, hardkorowych humorów, sforów internetowych Do polityki coś przeszło? No
1: Wykop przecież zorganizował swego czasu jedyny znaczący protest, który coś zmienił, prawda? Czyli stop akta, więc myślę, że że na pewno tak. Myślę, że też był taki moment przed 2015, że że faktycznie coś dobrze marketerzy polityczni zadziałali, ponieważ były takie strony, które udawały niezrzeszone. Mm-hmm. Typu Pitu Pitu, na przykład mm-hmm. oni udawali po prostu apolitycznych, nie władzy, no a potem się okazało, że jednak autor tej strony, jednak z, z, no fajnie się odnalazł w mediach rządowych i że to o to mu chodziło od początku, że po prostu w jakby z w skubidu ściągamy maskę i okazuje się, że tak, że to, to cały czas był właściciel willi. No. Tak, tak. Także, ja... także myślę, że ale to, to w tamtym czasie zadziałało, bo pamiętam, że dużo ludzi... W jakby nie wiem bez konkretnych sympatii politycznych, albo w ogóle nawet nie wiem, głosujących wtedy na jeszcze rządzące PO też lubiło tą stronę, bo po prostu wydawało mi się, że no tak, to jest, to jest po prostu taki trzeźwy humorek, który jakby jedzie po wszystkich jednakowo. No, wkrótce się okazało, że jednak niezupełnie jednakowo, ale myślę, że to był. To był przykład takiego właśnie edgy humoru, który um, w pewnym momencie no, dostał politycznych kółek.
0: Tak, pamiętam to pitubitu i pamiętam mm. moment, jak się dowiedziałem, kto to prowadzi, że to w ogóle prowadził też człowiek starszy wiekowo niż myślałem, tak zupełnie to, to było I anarchista Tak, eks-anarchista, dobra, mm-hmm. ale to akurat, dobra, to akurat no. by pasowało do tego humorku no. jego, to, no wiesz, to tam terlecki no, tak też jak, ma swoją... i
1: kodem, tak. tak, no to prawda.
0: Ale na przykład wiesz, Mencen próbował takiej fajności mhm. internetowej Tu memy, tu TikTok, tu piwko No i mhm. się okazało, że jakoś w Polsce to tak nie działa Że ludzie no tak, tego Tak, że, że, może, że, tak że,
1: że może być fajnym wodzi No bo mhm. to faktycznie jakby ludzie na to piwo przychodzili Ale to się niekoniecznie przekładało na głosy No ale myślę też o y, przeciwnym y, wektorze Czyli po prostu y, o Korwinie który robi wszystko, żeby skompromitować siebie i swoją partię, a jednak y, on był trochę tą lokomotywą przez dłuższy czas i wydaje mi się, mnie dość fascynuje jednak y, to czanowo-wykopowe y, środowisko, dlatego, że y, to są ludzie, którzy potrafią być bardzo ironiczni i y, cały czas śmieszkują jednak z partii, na którą głosują. Y, myślę, że bardzo dużo żartów o Korwinie powstało właśnie w gronie głosujących na Korwina, y, czyli No nie wiem, protokół 1%, czy czy to, że że, że Janusz jest robotem. Więc myślę, że to to jest też ciekawe zjawisko, że jednak jest to taka dość samoświadoma grupa, która nie jest bezkrytyczna wobec swoich wyborów.
0: Nawet ostatnio był taki, ktoś wrzucił zdjęcie, jakiś facet z długimi włosami z podpisem, że Korwin pomyślał, że jestem kobietą i pocałował mnie w rękę i Ojej,
1: to tak. tak.
0: Ale podejrzewam, że to był fan Korwina, no bo też się znalazł mi się, na spotkaniu też też z Korwinem. Tak, też, też,
1: też, też mi się tak wydaje, no, Tak, widziałam, widziałam ten mamek, tak.
0: Dobra, nie nie męczę Ci już dalej pytaniami. Dziękuję Ci bardzo. Słuchacze, doczytajcie sobie książkę Słowo Humoru, wydawnictwo Charakter. W ogóle będzie ładnie wyglądała swoją drogą też. To jest bardzo ładny niebieski kolor, nie?
1: Tak, i złoty ząbek i w środku jest ha, ha.
0: Tak. I do tego jeszcze fajnie się czyta, więc... Dziękowa. Polecam, dziękuję Ci bardzo, dziękuję Wam słuchacze i do usłyszenia w kolejnym odcinku. To był podcast Nie Tylko Pytania. Zaobserwuj i oceń ten odcinek. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów, wejdź na patronite.pl ukośnik Nie Tylko Pytania. Dziękuję.